1: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Dieses Mal, wie schon im Jahr 2022, zu den aus unserer Sicht besten Filmen des Jahres. Aus unserer Sicht, das schließt mich mit ein. Ich bin Patrick, hi. Und ich habe wieder Jakob dabei. Hi Jakob. Hallo und frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten, frohe Feiertage, wie auch immer ihr diese letzten Tage des Jahres verbringt. Und ja, 2023 war mal wieder ein anderes Kino. Ja, und gab wieder andere Trends, die wir so ein bisschen ablesen können, ab zu lesen versuchen und Jakob, das war auch unser erstes Mal, dass wir bei allen drei großen Filmfestivals in Europa waren und heißt natürlich, wir haben so diesen Arthouse-Aspekt schon so ein bisschen abgedeckt über das Jahr hinweg und haben so ein bisschen die Übersicht darüber gehabt, wollen darüber aber auch nicht ganz das populäre Kino aus den Augen verlieren und versuchen so ein bisschen zurückzuschauen und sehen, was uns dieses Jahr vielleicht auch für die Zukunft so ein bisschen ankündigt. Und ja, wie würdest du das so allgemein sagen, Jakob, wenn du auf das Jahr 2023 zurückblickst? Erst einmal gutes Jahr, interessantes Jahr, wegweisendes Jahr.
0: Wie würdest du das sehen? Es war ein sehr gutes Kinojahr, muss ich sagen. Es gab unfassbar viele interessante Sachen, aber auch qualitativ, formelhaft wahnsinnig herausragendes. Darüber werde ich aber jetzt, wenn wir unsere Listen abarbeiten, sagen. Und ich muss, sa äh, muss sagen, wir haben den populären Film aus dem Auge verloren. Ich hatte letztes Jahr in meiner Top Ten Avatar und Top Gun, also zwei absolute Mega-Blockbuster. Dieses Jahr befindet sich kein einziger großer Blockbuster in meiner Liste. Und da wir diesen Arthouse-Boost-Privileg haben, dass wir halt nach Cannes und Venedig gefahren sind und du warst bei der Berlinale auch akkreditiert. Ich habe mir da ein paar Filme als Besucher angeschaut. Liegt halt auch daran, dass viele der Filme, die jetzt hier auf unserer Liste auftauchen und die wir jetzt zum Besten geben werden, fast, also ich hab, muss leider sagen, in meiner Top 10 befindet sich kein einziger Film, der einen deutschen Kinostart dieses Jahr hatte. Und auch wenn ich dann meine Top weiter runter gehe, ist der einzige Firm, der einen konkreten oder die zwei einzigen Firmen, die einen konkreten deutschen Start hatten, waren einmal John Wick 4 und The Killer von David Fincher. Die sind beide in meiner Top 20, über die werden wir jetzt nicht reden. Wir beschränken uns der Laufzeit halber mal auf die Top 10. Aber ja, das ist so ein bisschen das Ding dabei. Ja, wir halten uns hier
1: überhaupt nicht an irgendeinen Release-Kalender oder so. Das liegt einfach daran, wenn man sie jetzt nicht bespricht, dann bespricht man sie wahrscheinlich auch nicht mehr im nächsten Jahr und dann fallen sie einfach komplett hinten raus. Und so ein Podcast ist ja auch eine gute Chance, um den Weg vielleicht noch ein bisschen zu weiten für andere, die vielleicht von bestimmten Filmen, die wir hier besprechen, noch nie gehört haben und da kann man ja entweder Ausschau halten nach den Filmen, wann sie in den nächsten Monaten oder so irgendwie mal auf verschiedene Arten und Weisen zu sehen sein werden. Und auch eben Filme, die vielleicht auch hinten runtergefallen sind im vergangenen Jahr. Also ja, nur dass ihr jetzt nicht damit rechnet, dass wir uns jetzt an den
0: deutschen Release-Kalender halten. Ja, nein, das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Aber ja, 2023 wirkt auf mich wie eine Art Kehrtwende. Du sagtest so, ist es ein wegweisendes Jahr, das kann man natürlich ad hoc nicht so nach dem Jahr sagen, aber vielleicht kann es sein, dass wir wirklich auf 2023 als so das Jahr zurückblicken, als in dem unsere kontemporäre Filmkultur gekippt. Ist und wir vielleicht uns jetzt in einen neuen Pfad betrachten. Was dieses Jahr deswegen so signifikant gemacht war, ist, dass es komplett das erste Jahr war, in dem Corona keinen Einfluss mehr hatte. 2022 waren wir auch relativ Corona-befreit, aber da gab es zum Beispiel Anfang des Jahres gab es diese Variante, die zum Beispiel den Januar dann nochmal relativ zerschossen hat und nochmal für ein paar andere. um. Und es gab, gab ja auch noch den Fall, dass sehr viele Filme, die eigentlich schon viel früher rauskommen sollten, dann erst 2022 gestartet. Sind. Das ist ja auch noch eine, eine Einflussnahme. Aber jetzt 23 sind wir jetzt komplett davon befreit und alles ist eigentlich wieder so, wie es mal war, nur dass es eben überhaupt nicht so ist. Denn das Kinojahr 2023 war rein Box-Office gesehen ein komplettes Volldesaster. Also das Kino steht ja ein bisschen für unseren generellen Mindset nach der Pandemie. Es ist ja zum Beispiel so, dass die Anzahl von Smartphone-Nutzern oder die Anzahl von Minuten, die Menschen tagtäglich an ihrem Smartphone verbringen, logischerweise während der Pandemie und dem Lockdown sehr stark nach oben gegangen ist. Nachdem Corona aber vorbei war, ist dieser Anzahl nie wieder zurückgegangen. Und dasselbe kann man vielleicht auf das Kino übertragen, dass die Leute, die damals zum Streaming vielleicht gewechselt sind, ich erfinde jetzt eine Demografik, die noch nie wussten, dass es sowas gibt vor dem Lockdown und die dann einfach dabei geblieben sind, nachdem das Kino weg war. Denn wir hatten dieses Jahr wahnsinnig viele Box-Office-Desaster. Das, das, die ist Ära des Comic-Superhelden-Filmes, ist jetzt endgültig vorbei. Also während wir gerade sprechen, floppt Aquaman 2 ultra hart an den Kinogassen, also der Film geht baden, das ist ein, 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 ein Wortwitz, den bestimmt noch nie jemand gemacht hat, doch ihn hat natürlich jemand gemacht. The Marvels ist vor einem Monat unfassbar gefloppt und hat irgendwie gerade mal erst nach der zehnten Spielwoche oder was es war, hat es erst 100 Millionen geknackt. Also für Marvel und Disney ein komplettes Desaster. Dann auch etablierte Franchises wie die Fast and the Furious Reihe oder Mission Impossible, die alle dieses Jahr ihren neuen Film hatten, hatten waren zwar keine Vollflops, aber sind auch sehr, sehr stark untergegangen und haben underperformed.
1: Okay, ich will da nur mal kurz eingrätschen. Ist es dann, also ich denke mir, ja, okay, es gibt diese Superheldenfilme, die das große Publikum jetzt nicht mehr abholen, aber ich stelle mir vor, wenn jetzt mal wieder ein neuer Spider-Man kommt, neuer Batman, also diese, wirklich diese ganz großen Gesichter, die werden doch immer noch die Milliarde knacken, oder?
0: Ja, natürlich. Also es gibt so gewisse Superheldennamen, die halt dem gegenüberstehen. Ich denke mal auch, wer der, jo der, der Joker-Film, der nächstes Jahr rauskommt, die Fortsetzung zu to Todd Phillips Film muss ich darum nicht fürchten. Äh, und auch der neue Batman-Film mit Robert Pattinson wird definitiv ein weiter erwarteter Film werden. Aber es ist jetzt so, dass scheinbar das ja auch Filme waren, die jetzt weniger Leute, die per se Comic-Fans waren und einfach nur normale Kinofreunde sind, sich angeschaut haben. Aber dieses... dieses Nerdtum, dass es so, so, so hart zur Mainstream-Kultur wurde. Die Zeit von denen ist so ein bisschen gezählt und das haben wir auch dieses Jahr an den zwei größten Flops dieses Jahres erlebt. The Flash zum Beispiel, was ja ein Film war, der ewig verschoben wurde, ewig angekündigt wurde und der dann wirklich zu einem, dem größten Flop des Jahres wurde. Warner Brothers hat 200 Millionen verloren und der andere große Flop geht an Disney und über den Film habe ich während kann geredet. Das war Indiana Jones und das Rad des Schicksals, was wie eine so sichere Sache wirkte. Die Rückkehr von so dem großen Kinohelden von ganz vielen aus den 80ern und dann hat es einfach niemanden gekümmert. Es hat einfach niemand, niemand interessiert und das waren alles Dinge, die man schon vorher hätte absehen können. Dieser Film hatte einfach null Hype.
1: Ja und irgendwie auch ganz erstaunlich, dass solche Filme nicht irgendwie im Windschatten anderer Filme leben konnten. Also ich hätte ja gedacht, nach diesem riesigen Erfolg Top Guns im Vorjahr, würde jetzt Mission Impossible davon auch profitieren können. Und da sind jetzt natürlich manchmal ganz basale Aspekte zu nennen, die dazu beitragen, dass ein Film vielleicht nicht erfolgreich ist, zum Beispiel dieses Part One im Titel. Ne? Sie, Sie haben das jetzt, glaube ich, haben Sie das entfernt, wenn ich das mitbekommen das habe? Das weiß ich gar nicht. Also, auf jeden Fall, man hätte gedacht, okay, Tom Cruise, Tom Cruise, es ist irgendwie <lacht> ein ziemlich ähnlicher Film, ja, im Endeffekt. Es ist ein riesiges Event, das von diesen Stunts lebt und vom großen Hauptdarsteller, der in Mega Größe auf der größtmöglichen Leinwand zu sehen ist. Und ich habe gedacht, da fällt doch auch so ein bisschen, wie heißt der Disney-Film nochmal, sorry. Indiana Jones. Ja, Indiana Jones, das ist doch irgendwie auch so ein Relikt einer vergangenen Ära, dass man nochmal mit dem großen Schauspieler Harrison Ford, dass man nochmal aufleben lassen könnte. Aber dem war nicht so. Und das hat mich jetzt schon überrascht. Also das Kino ist immer dadurch wirklich überraschend, dass man es, es ist eine altbekannte Phrase, aber man kann es nicht vorausplanen. Man denkt, okay, man hat jetzt irgendwie den Code geknackt und dann erwischt es einen wieder kalt. Und dann kommt ein Film, den man nicht so un unbedingt so riesig erwartet hätte wie Mario in diesem Jahr wo man denken würde, okay, Pikachu war damals nicht super riesig groß, der war moderat erfolgreich, aber das war jetzt mal wieder eine ganz andere Schallmauer, die der durchbrochen hat.
0: Ja, über den kann ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Also Super Mario Bros steht nochmal für so eine andere Entwicklung, die wir jetzt groß verfolgen können. Also gerade für Disney war es halt ein komplett katastrophales Jahr, weil Disney wurde ja so oft nachgesagt, sie haben genau dieses Game so gut verstanden mit ihren neun oder acht äh, Milliarden Hits, die sie 2019 hatten. Aber seit von der Pandemie haben sie sich nie erholt. Dieses Jahr kam ja dieser Wish vor im November raus, was so eine Art hundertjähriges Jubiläumsfeier war. Der Film ist auch untergegangen an den Kinokassen und die blicken auf ein komplett katastrophales Jahr zurück und ich habe, ich will hier jetzt keinen Kulturrevisionismus oder Vergleich betreiben, aber ich bin auf einen Armand White-Kritik zu der Person. Armand White kann man jetzt sagen, was man möchte, aber in okay, komm, komm.
1: wir können es ja kurz mal erklären. Also wer ist Armand White? Einfach für die Leute, die von ihm noch nie gehört haben, weil es ist ja schon eine sehr einflussreiche Person im Diskurs in den USA.
0: Armand White ist einer ist ein Kulturkritiker, der sehr, sehr kontrovers ist, weil er stark Right-Wing-Meinungen oft vertritt und sich sehr oft fundamentalistisch einordnet, letztendlich aber einen sehr kulturgeschärften Blick hat. Es ist nicht so, dass er jetzt Filme nur nach deren politischen Meinungen aussortiert, aber er kann oft in seinen Kritiken sehr gut versteckte, versteckte Ideologien kann er sehr oft herausarbeiten und der macht das mit einer sehr, einem sehr ungeschönten Blick, den vielleicht sehr viele lieben liberale Kritiker nicht anrühren würden. Er vertritt viele problematische Meinungen, aber nichtsdestotrotz bleibt er eine interessante Person in meinen Augen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so eine Person, an der sich die Linke so ein bisschen gern abarbeitet, aber die sie auch so ein bisschen sehen, um zu sehen, wie, wie sich die Rechte gerade irgendwie positioniert. Das ist natürlich auch problematisch, das an einer Figur jetzt festzumachen, aber er ist ja schon eine Figur, mit der man irgendwie arbeiten kann und an der sich irgendwie Sachen auch ablesen lassen können.
0: Ja, und er hat vor neun Jahren, hat er 2014 den Ar den Artikel The 2004, the year the culture broke, geschrieben. Das bezieht sich glasklar auf das Jahr 2004. Und da schreibt er, Decades of Hollywoods and the news medias chasing after uneducated youth, fostering an undiscriminated market disguised as populism, have finally paid off with a culture in which nothing is learned or remembered. Nothing is valued past opening weekend and the cultural fragmentation that sorts Moviegoers by age, political proclives, race and gender cannot be mended by taste or education. All entertainment now reflects our political division. Und er bezieht sich hier auf das. Vielleicht das Barbenheimer von damals, auch wenn die Filme nicht im selben Jahr rauskamen. Mel Gibsons The Passion of the Christ und Michael Moores Fahrenheit 9-11 kamen beide 2004 heraus. Und er vergleicht diese Filme in der Form, dass The Passion of the Christ der typische Red-Movie und Fahrenheit 911 logischerweise der Blue-Movie war, der eine eine sehr ungeschönte Zelebrierung Exploitationhafte Zelebrierung des Passionswegs von Jesus Christus, zu welchem Mel Gibson übrigens eine Fortsetzung angekündigt hat, die, die wir, glaube ich, alle bereits erfürchten. Und Fahrenheit 9-11 und dass beide Filme so ein bisschen das, was ja so der große 9-11-Aufklärungsfilm war. Und er hat in dem ja auch die Goldene Palme gewonnen. Und er hat erst der Auffassung, dass seitdem diese Firmen rausgekommen sind oder dass diese Firmen für einen starken kulturellen Moment standen, dass auf der einen Seite das Entertainment jetzt nur noch die politische Spaltung der USA reflektiert, auf der anderen Seite aber auch, dass mit diesem Film so ein bisschen die Schamlosigkeit in dem amerikanischen Mainstream-Kino Einzug benommen hat, dass man es sich jetzt erlaubt, zum Beispiel in liberalen Medien offen gegen, gegen, rechts, gegen eher rechts, rechte Fraktionen zu schießen. Sehr kritisierend tut er zum Beispiel bei Michael Moores Film die Bloßstellung von George W. Bush, als er zum ersten Mal von dem Angriff auf das World Trade Center erfährt. Was auch ein Punkt ist, wo ich ihm Recht gebe, weil es sehr, sehr einfach war, damals war, auf diesen Mann zu zeigen, der gerade überhaupt nicht weiß, was ihm geschieht, während er in der Schule sitzt und Kindern was aus einem Buch vorliest, um zu sagen, oh, schaut ihn euch an, er hat das gar nicht kommen sehen. Wer bitte hat es kommen sehen? Aber wir wollen jetzt nicht zu weiter abdriften. Ich ich habe jedenfalls das Gefühl, dass sich das irgendwie beides, äh, beides irgendwie auf unseren jetzigen Moment ähm, übertragen lässt. Im Sinne von, wie wird sich die Pandemie jetzt auf unser aktuelles Geschehen aus? Und meine These ist jetzt hier, dass alles ist jetzt zu Content geworden. Das ist eine These, die ganz viele Leute im Internet schon haben. Und das sehen wir ja auch durch den Streaming-Market, der immer größer wird. Filme, die nur im Streaming landen, sind eine Woche, wenn es hochkommt, relevant und danach wieder verschwunden. Everything is only popular past its opening weekend. Aber gleichzeitig, die Filme, die dieses Jahr Erfolg hatten, symbolisieren ein starkes Markendenken. Auf der einen Seite haben wir ein merkwürdiges Eat the Rich Kino, was sich dieses Jahr wieder mal weiter fortgesetzt hat durch viele in den meisten in der meisten äh, Kategorie stark äh, eher belanglose Filme auf der anderen Seite gibt es jetzt so einen weiteren Trend zu dem sowas wie The Beanie Bubble oder oder auch Air dieser Air Jordan Film von Ben Affleck dazu gehören, in denen uns jetzt irgendwie klar gemacht werden soll, wie super toll Business Leute sind und wie super slick die hier ihren Job machen. Das beißt sich halt irgendwie total mit diesem Eat the Rich Kino, das wir gleichzeitig haben. Und gleichzeitig hier entlarvt sich dieser Aktivismus, den Leute wie Ruben Östl und jetzt im Europäischen, dieser Sozialaktivismus entblößt sich hier als so eine reine Fassade, als so etwas, was gemacht wird, um einem Common Sense zu entsprechen und darüber triumphiert nur der Konsum und das haben wir dieses Jahr an zwei Events erlebt, einmal der Super Mario Bros Film, was halt, naja, Super Mario der Film ist. Das, solche Filme gab es 2004 zuhauf, nur waren sie halt meistens nicht der zweiterfolgreichste Film des Jahres oder der Film, der der Einzige zusammen mit einem weiteren Film, der es in die Milliarden geschafft haben. Nur zwei Filme haben es dieses Jahr äh, zu Milliardenerfolg geschafft. Was uns zu unserem nächsten Punkt bringt, dem anderen Film. Können wir kurz noch mal über Barbenheimer reden, vielleicht?
1: Ja, äh, uh ich befürchte, dazu ist irgendwie schon alles gesagt worden, aber vielleicht an so einem Ende des Jahres kommt man nicht vorbei, nochmal darüber zu reden. War ja ganz erstaunlich, dass da so eine Mediakampagne entstanden ist, ohne dass das von allen Seiten gleich befeuert wurde. Ne? Also es wurde jetzt irgendwie, besonders wenn man darauf rückblickend schaut, schon einfach sehr geschickt gemacht, dass es immer mal wieder irgendwelche Snippets gab, irgendwie mal ein, ein ein Foto vom Set und so weiter. Wir sehen Ryan Gosling in seinem Kostüm und alle scheinen super viel Spaß zu haben bei diesem Ding. Und dann, ja, ich kann es ehrlich gesagt rückblickend, da sind bei mir einfach noch Fragezeichen, wie das überhaupt so funktioniert. hat. Ja, es hat funktioniert, aber ich weiß nicht, ob's, was sich daran irgendwie so, was sich darin ausdrückt oder was sich daran ablesen lässt, aber … Es ist ja das wirklich kontraintuitivste, was ich mir vorstellen kann, dass diese beiden Filme irgendwie es zusammen in diese, in einfach in unseren Feed geschafft haben, auf so fast äquivalente Weise. Und ich habe da gar nicht so viel zu sagen, ich war wie viele davon schnell genervt und ich konnte damit auch jetzt nicht so viel anfangen, ich fand beide Filme nicht sonderlich stark, ja ich weiß nicht, hast du am Ende des Jahres nach all diesen Diskursen, hast du was vielleicht einen anderen ja, einen anderen Schwerpunkt, wie wir auf diese Debatte zurückschauen sollten oder auf diesen Diskurs, der da entstanden ist?
0: Naja, ich bin der Meinung, Babenheimer kann als so ein erstes äh, Phänomen des Post-Internet oder auch Post-Twitter oder eher Post-Ex-Zeitalters betrachtet werden. Weil auf den ersten Blick wirkt es halt wie sowas, was nur in so einer Filmblase existiert hat. Aber das hat es halt komplett gesprengt. <lacht> no pun intended.
1: Oh, aber ähm, wie meinst du Post? Also meinst du im Sinne von nach Twitter? oder meinst Genau, du, ja, also, weil, wenn du jetzt zum Beispiel... diese Sache nicht durch Twitter so richtig befeuert eigentlich?
0: Ja, klar, aber wenn du zum Beispiel in den Dussmann gehst, stehen da jetzt Poster von Barbenheimer. Die Filme Barbie und Oppenheimer werden zusammen äh, beworben. In der Uni, zu also dem Zeitpunkt, als die beiden Firmen rauskamen, hat meine Professorin mich darauf angesprochen, dass es jetzt den Trend Barbenheimer gibt. Und das sind alles, also das ist zum Beispiel jemand, der, würde ich jetzt sagen, eher nicht auf Twitter oder auf X, wie es jetzt heißt. Ja, äh, ist.
1: Nur diese Durstmann-Sache, das kam ja dann schon nach dem ganzen Erfolg im Kino, oder? Also dann nimmt man den Erfolg im Kino, um dann auch noch bei den DVD- und Blu-Ray-Verkaufen davon, davon zu profitieren.
0: Ich meine damit eher, dass wir hier davon reden könnten, dass Barbie, was ja schon an sich eine der größten, vielleicht ist ja sogar die größte Spielzeugmarke von allen. Aus dieser, dieser hat sich dann fusioniert mit Oppenheimer, was keine Marke ist, mhm. aber zu einer Eigenmarke, ja. die Marke Babenheimer. Und auch das ist ja ein großer Trend, den wir hier gesehen haben, dass selbst Oppenheimer, was ja so der, Most-Unbrand-Film eigentlich ist, der jemals in den letzten Jahren Erfolg hatte, dass selbst der so absorbiert wurde von diesem Markendenken. Und Barbie, wir werden nicht in der Top Ten jetzt über Barbie reden. Da, wenn wir jemals irgendwann eigentlich, wenn ich jemals eine Flop-Ten zu diesem Jahr machen würde, würde ich nochmal über Barbie reden. Aber Barbie ist so das Schlimmste, ist so vielleicht die schlimmste Kernessenz, die wir aus diesem Jahr ziehen könnten. Wenn Barbie als so das... Die gefeierte Postmoderne oder die Gefe das der gefeierte Gedanke, wir zelebrieren jetzt hier Feminismusideen, die vor 30, 40 Jahren schon gegeben hat und tun so, als sei das jetzt ein was ganz Neues, was wir hier breittreten und gleichzeitig dieser This Barbie is self-critical, This Barbie is postmodern. This Barbie has read, I don't know, Michel Foucault, was weiß ich. Dieser Gedanke, dass alles wird zu Content, was ja auch schon dadurch be befeuert wurde, dass der Hype bei Barbie ja ganz klar auch schon lange existiert hat, bevor irgendjemand diesen Film gesehen hat. Also man hatte das Gefühl, der Film wurde schon gefeiert, Monate bevor er überhaupt draußen war. Und was habe ich dazu noch zu sagen? Eigentlich nichts, nur dass ich finde, dass dieser Film der Kombinationspunkt von sehr, sehr vielen nervigen Strömungen hatten, die wir dieses Jahr gemacht äh, durchgemacht haben.
1: Ja, und besonders dieser amerikanische Diskurs dann, dass das jetzt irgendwie etwas äh, Transgressives, Radikales ist, dass das Unternehmen, das den Film produziert, selbst karikiert wird in diesem Film. Also das schien mir alles ein bisschen banal und ich habe da nicht wirklich das Radikale gesehen, was in, was in diesem Film irgendwie so auszeichnet.
0: Ja, es ist ein typischer 80er-Jahre-Film, könnte man sagen. Es ist ein Reaganomics-Film. Also egal, bist du Mann, bist du Frau, bist du selbstkritisch, liebst du einfach nur pink, kommt alle zusammen und kauft einfach. Unterwerft euch alle vor der Gleichheit des Marktes. Und jetzt aber auch in Postmodern. Also jetzt sind wir uns dessen auch bewusst, aber das hindert uns natürlich nicht daran, trotzdem weiter zu konsumieren.
1: Und die Kritik schon selbst einzukalkulieren, die würde ich sagen... Das ist schon was, das er so in den frühen 2000ern so richtig groß Einzug gehalten hat, dass man das machen kann, nicht obwohl, ja, sondern man macht es deswegen, ja, also man, man findet diesen Film irgendwie der Film findet noch mehr Anklang, weil er diese Kritik schon inkorporiert, aber ja, das war alles einfach, der Film kam irgendwie, wie du sagst, der Film kam ein paar Dekaden zu spät und ich weiß nicht, was der einem noch großartig zu sagen hatte, aber man könnte ja jetzt halt sagen, okay, das ist einfach mal gut fürs Kino, ne? weil irgendwie äh, Leute reden über das Kino in einer Zeit, in der Kino ja auch nicht mehr so das große Massenmedium ist, äh, in dem wie du sagst, nur noch zwei Filme haben die Milliardengrenze gesprengt dieses Jahr. Ist ja jetzt auch ein Zeichen, dass die, also ich hoffe nicht für die Zukunft, aber wer weiß, also das Kino ist jetzt vielleicht nicht mehr das Medium, das unseren Diskurs wirklich so entweder antizipiert oder zumindest diagnostiziert. Ich glaube, das kann das Kino schon aber nicht aufgrund der Sachen, die dort produziert werden, sondern wirklich dann aufgrund der konkreten Filme, die wir sehen können. Ja, und ich bin dir auf jeden Fall dankbar, dass du das alles so ein bisschen hier thematisierst, weil ich muss gestehen, ich verfolge das alles nicht so stark. Und ich sehe mir solche Sachen an wie Barbie, aber einfach nur, damit ich irgendwie ein bisschen verstehe, worüber die Leute sprechen. Aber ich war dann auch wieder enttäuscht, ja, in, in dieser Film. Ich habe gedacht, da finden wir schon noch ein bisschen kritischere Töne und der Film ist ein bisschen intelligenter. Aber was der Film ja breittreten wird oder was der Film in Gang setzt, ist diese weitere Franchisesierung durch Mattel. Da sind ja jetzt viele Projekte in Auftrag gegeben worden.
0: Ja, die wahrscheinlich... Kann ich mir nicht vorstellen, dass die große Erfolg haben werden. Also da sind wir jetzt vielleicht wieder bei dem, solange es Barbie oder Batman oder Spider-Man ist, werden die Leute ins Kino gehen. Aber ob jetzt jemand an den Subkategorien von Mattel großen Interesse hat, bezweifle ich einfach mal. Aber vielleicht irre ich mich da total. Und der Nächste, was ist alles von Mattel? Was ist noch irgendeine bekannte Marke? Oh, ähm... Um
1: Irgendwas mit Autos, irgendwas Automäßiges. Oh ja,
0: äh, Hot Wheels war Hot das. Wheels, Und ja. Genau, ja. irgendwas von da. Stimmt, da kommt jetzt irgendwie ein John Cena-Film oder so.
1: <lacht> ja, nachdem dessen Film doch auch gecancelt wurde dieses Jahr äh, von Warner Brothers, der wurde doch auch abgeschrieben von ein paar Wochen. Ich habe jetzt vergessen, welcher Film es war. Ich weiß nicht, welchen du meinst. Film. Ah, ja, vielleicht äh, sehe ich das später nochmal nach. Gut. Und vielleicht noch, was du gerade sagst, ja, die werden vielleicht nicht erfolgreich, weil dann auch nicht diese ganz großen Namen dabei sind. Also das war jetzt schon ein Film, der von Margot Robbie, an, nee, nicht nur in der Hauptdarstelle vertreten wurde, als Barbie, als universelle Barbie, sondern auch also von ihr produziert wurde. Und sie ist ja mit dem Projekt an Greta Gerwig herangetreten die ja dann mit ihrem Mann zusammen den Film geschrieben hat. Also, wie heißt er noch gleich? Noah Baumbach. Ja, Noah Baumbach, genau. Und dann, um das alles noch abzurunden, Ryan Gosling in der Hauptrolle. Das ist ja einfach schon sehr hochkarätig. Ob das dann am Ende so funktioniert, ist ja eine andere Sache. Aber das zieht einfach schon viele Leute in die Kinos. Deshalb muss man mal sehen. Ja, gibt es noch generelle Dinge, die wir zum Ja sagen möchten? Also, ich würde vielleicht sagen, und das ist ein Thema, zu dem ich besser sprechen kann, denke ich, einfach dass ich so in den letzten Jahren immer mehr sehe, dass mir diese Festivallandschaft besonders da gefällt, wo sie sich so an den Grenzen bewegt. Also sei es bei der Berlinale das Forum oder sind, sind es so eher abwegigere Filme. Also ich werde auch im nächsten Jahr versuchen, mehr kleinere Filmfestivals mitzunehmen, weil ich das Gefühl habe, da kann noch mal die Konversation auf einer viel entspannteren und viel vielleicht neugierigen Art und Weise auch stattfinden, weil da sind ja dann auch immer viele Leute eingeladen aus der Filmwelt, die mit Leuten das Gespräch suchen, eingeladen werden zu irgendwelchen Masterclasses und Keynotes und wenn man sich das mal anschaut, wie viele Filmfestivals es wirklich allein in Europa gibt, schon, allein in Deutschland natürlich, dann denke ich, da gibt es noch viel mehr zu entdecken und ich glaube, mir macht es eher Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, was es für neue Formen gibt im Kino generell, statt zu schauen, was es so in einem Mainstream-Film noch nicht gegeben hat und dann ist man überrascht, wenn so ein Barbie mal so ein bisschen selbstreferenziell und selbstkritisch ist mit der eigenen Marke. Ich glaube, dann versuche ich lieber irgendwie wirklich mit einer Erfahrung konfrontiert zu werden, die neu ist und sowas sehe ich besonders in so kleineren Produktionen, die jetzt auch vielleicht weniger öffentliches Geld haben, wo nicht zehn Produzenten oder 20 Produzenten involviert sind, wo man wirklich noch die Handschrift herausliest und ja, also für mich, für das Jahr 2024, werde ich mir auch definitiv vornehmen, mehr zu sehen, was die Festivallandschaft so an sich zu bieten hat und die in ihrer ganzen Diversität.
0: Ja, äh, definitiv, das ist ein Vorsatz. Also, mal gucken, ich wollte ja immer mal nach Locarno zum Beispiel, aber das ist immer ein bisschen schwer mit Schweiz und teuer und alles. Aber ja, ich wollte auch gerade sagen, es war ein sehr starkes Jahr für den, also ganz kurz, trotz des Kulturpessimismus und trotz der ewigen Motzerei, es war ein, wie gesagt, unfassbar starkes Kino, ja, weil ich das Gefühl hatte, dass wir wirklich ganz viele nicht zwingend neue, aber sich neu etablierende Stimmen hatten. Gerade der Experimentalfilm hatte dieses Jahr so ein neues Hochgefühl. Über die Filme, die ich jetzt konkret meine, werde ich jetzt nicht eingehen, weil wir werden über die in der Top 10 reden. Was denn? Wollen wir zu Top 10 kommen oder...
1: Ich würde vielleicht noch eine Sache erwähnen, dass Argentinien dieses Jahr ein ganz starkes Jahr hatte. Wir haben in der CAIE du Cinema, die ja immer um diese Jahreszeit ihre Top Ten veröffentlichen, da haben wir Tranquil Auken an Position 1. Das ist ein Film, den wir beide, Jakob, im Vorjahr in Venedig gesehen haben, mhm. der jetzt eben erst in Frankreich angelaufen ist. Die haben ja immer so andere Zeitfenster da, dann tauchen auf einmal Filme auf, die man fast schon wieder vergessen hatte. Ja, oh. der,
0: der lief auch in Deutschland im
1: Kino. Genau. Eher so als Event platziert, weil ja. das ist ja ein Zweiteiler, der insgesamt vier Stunden geht und ist natürlich schwer irgendwie kommerziell vermittelbar für die meisten Kinos dann hatten wir einer dieser Experimentalfilme, die du gerade schon indirekt angesprochen hast, The Human Search von Eduardo Williams, über den werden wir später auch noch sprechen, der in Locarno gelaufen ist. Locarno generell stark dieses Jahr mit zwei großen Bängern. Wir haben noch äh, den <lacht> neuen Radu-Jude-Film, der in Cannes
0: abgelehnt wurde. Genau wie der neue Bert Rambonello-Film.
1: Ja, also das sind wirklich auch keine guten Zeichen, wenn Filme, wie kann das ja zumindest den Anspruch verbalisiert, dass man sich so als größtes aller Festivals versteht, wenn solche Filme dort abgelehnt werden, dann spricht es nicht unbedingt für das Festival, spricht aber umso mehr für ein Festival wie Locarno, dass man den Films dort die Präsenz gibt. Um, Eureka hatten wir auch noch von äh, Lisandro Alonso, der in Cannes lief und The Human Search und Eureka zum Beispiel, das sind doch Filme die haben noch keine Distribution und wir werden vielleicht noch über andere Filme sprechen die entweder noch keine haben oder vielleicht auch nie Distribution haben werden deshalb finde ich es umso wichtiger dass wir hier darüber sprechen ich möchte noch, bevor wir wirklich in die Top 10 einsteigen, einfach ein paar Titel nennen, die es nicht bei mir reingeschafft haben, die ich aber hier einfach vermerkt haben möchte. Das ist zum einen Burak Savick's Forms of Forgetting, der lief bei der Berlinale im Forum. Ein super interessanter Film darüber, wie der Titel schon sagt, wie zum Beispiel eine Paarbeziehung, wie sich zwei Personen lange kennen, irgendwie auseinandergehen. Sie wissen nicht, warum eigentlich man man ist immer noch zusammen, hat so eine gewisse Intimität, aber als ob manchmal so Beziehungen miteinander, als ob die so eine eigene Dynamik entwickeln, der man so gar nicht recht entfliehen kann und dann, ja, der Film ist sehr essayistisch aufgebaut in so drei verschiedene Teile und ja, der wird mir entgegen des Titels noch sehr im Gedächtnis bleiben. Dann habe ich noch i Jong-Hong's A Wild Rumor, der, der lief in Polen auf dem Five Flavors Festival, also da habe ich nur so am Rande ein Screener bekommen und dann konnte ich den sehen. Ein Film aus Südkorea von, von äh, einem ganz jungen Filmemacher und ja, der hatte mit die besten Dialoge, die ich dieses Jahr gehört habe. Dann Elena Naveriani, Blackbird, Blackbird, Blackberry, der lief in Cannes. Eine tolle Neuinterpretation eines georgischen Mythoses, äh, sehr im feministischen Gewand, aber wirklich, ja, der dreht so ein paar Vorzeichen ein bisschen um und hinterfragt so bestimmte Rollenmuster in der äh, georgischen Gesellschaft. Ist auch einfach ein sehr witziger Film, sehr warmherziger Film und zeigt auch Erotik auf eine Weise, wie, wie man sie sonst nie sieht. Oder Sex, also wirklich von Menschen, die vielleicht nicht dem Schönheitsideal entsprechen, aber in einem fortgeschrittenen Lebensalter. und Zeigt darin doch irgendwie eine sehr große Intimität und sehr große Verletzlichkeit, was man in diesem Jahr erstmal so intuitiv, was man vom Kino kennt, nicht so vielleicht erwarten würde. Angela Schanerlecks Musik möchte ich auch noch erwähnen, der hat einfach wirklich. Bilder bei mir hinterlassen, die sich eingebrannt haben bei mir. Lisandra Alonso's Eureka, die ersten zwei Abschnitte des Triptychons, das er hier anbietet, haben mich sehr überzeugt. Beim letzten war ich mir nicht mehr so sicher und das ist auch eine Meinung, die ich wirklich vielerlei gespiegelt gesehen habe, im Internet aber auch persönlich, dass viele diesem dritten Teil nicht mehr so viel abgewinnen konnten. Dann Selma de Borax De Facto, den ich auf der Berlinale gesehen habe, eine Art Reenactment der Nazi-Verbrechen, der soll Daten Und der Wehrleute zu dieser Zeit total anonymisiert und total auf das Wesentliche heruntergebrochen. Es sind einfach Schauspieler, die diese Texte aufsagen, relativ emotionslos und anonymisiert in der Hinsicht, dass die Zitate, es besteht hauptsächlich aus Zitaten, die dort gesprochen werden, die sind auch gar nicht mehr angegeben, sodass es alles zu so einem großen, neuen Text ineinander fließt und ähm, ich interessiere mich sehr für Reenactment-Projekte und so weiter und deshalb fand ich den auch sehr faszinierend. Dann zwei Filme, die man sehr stark zusammen sehen kann. There's a Stone von Tatsunadi Ota und äh, Remembering Every Night von Yui Kiyohara, also zwei sehr junge japanische Filmemacher. Die liefen beide bei der Berlinale im Forum und verfolgen eigentlich ein ähnliches Thema. Wir verfolgen Leute dabei, wie sie Leute verfolgen. Und da, denke ich, kann man sich noch viel von versprechen. Das sind auch Filme, die du gesehen hast, oder Jakob?
0: Ja, also, ja, also die bei allen... Ich habe jetzt nicht alle Filme gesehen, die du die auch du auch oh, ja, hast. ja, ich
1: meinte nur noch die letzten beiden gerade.
0: Ja, There is a Stone fand ich schön. Remembering Every Night fand ich ganz großartig. Und das wäre jetzt auch der eine Film, wo ich am traurigsten bin, dass er es nicht reingeschafft hat bei mir. Das ist eine Art... Ich habe es erst als so eine Art ASMR-Film eigentlich aufgefasst und auch mhm. als ein Film, der ja wie so eine Art Rundgang durch so ein Suburbia mit so ein Suburbia-Umfeld von Tokio beginnt. Weil man hat echt das Gefühl... Man ist in so einem verfilmten Sims-Videospiel ja auch, wie die Leute da durchlaufen, aber auch wie sie gefilmt sind. Da gibt es diesen einen Moment mit dem alten Mann am Fenster, den ich ganz lustig finde. Ja. Oder auch die Eröffnungsszene, was einfach Menschen im Park sind, wo die Kamera rumfährt. Da gibt es auch eine wunderschöne nostalgische Szene, wo wir eine Geburtstagsparty sehen, die im Fernsehen abläuft. Und wir gerade durch die Distanz, wir sehen es alles nur gerahmt durch den Fernseher, so ein sehr schönes Nostalgisch. Gefühl bekommen. Den fand ich super, den Firmen. Ich habe jetzt nicht zu viele
1: Firmen aufzuzählen. Vielleicht noch bevor du, ich wollte es bloß noch zu einem Ende bringen und du hast gerade ASMR erwähnt, das ist ein Element, das eine große Rolle spielt in Kid Zoha's uh, This Closeness. Der lief beim South by Southwest dieses Jahr hätte ich auch nicht erwartet, dass ein Film von dort hier bei mir auftaucht. Ist eine ganz junge Filmemacherin aus den USA, so eine Art Teil einer Art New Wave im amerikanischen Indie Film und sie ist gleichzeitig Regisseurin und Drehbuchschreiberin und Hauptdarstellerin in diesem Film und ja, ihre Figur macht ASMR-Videos und mhm. die Art und Weise, wie der Film das verhandelt, also da ist so ein sozialer Außenseiter eigentlich, der, bei dem die Hauptdarstellerin einzieht, so eine Art Airbnb temporäre Lösung und die Art, wie dieses ASMR dort eingesetzt wird, um Intimität zu kreieren mit diesem einen Mann, das aber gleichzeitig ja nur eine Performance ist. Es war es hat so was ganz Vulnerables, so was ganz Tiefes getriggert, was aber gleichzeitig wegen der Performance, wir sind gleichzeitig auf so Distanz dazu gehalten und das, ja, es hat mich irgendwie sehr betroffen. Und man muss einfach sagen, es ist ein sehr witziger Film, aber sehr, sehr cringy. Also, das ist ja auch ein Zeichen, dass der Dialog einfach dort sehr gut geschrieben ist. Es passieren dauernd Situationen und ich denke, oh mein Gott, wie, wie bist du da reingekommen gerade? Und das ist im Grunde ist es eine Art Horrorfilm, ja. Im Grunde ist es wirklich eine Art Horrorfilm, weil die Dialoge da so so scheußlich sind, aber in ihrer Scheußlichkeit einfach super gut getroffen. Noch Todd Haynes May December, den möchte ich hier noch erwähnen und Aki Karusmeki uh, Fallen Leaves, die liefen beide in Cannes und ja, vielleicht gibt es ja Filme, die ich erwähnt habe, über die wir noch sprechen, vielleicht in Todd Haynes, ich weiß es nicht, wir werden das gleich erfahren. Jakob, was hast du noch, bevor wir uns wirklich ans Eingemachte wagen?
0: Ja, so einmal Remembering Every Night, wie gesagt, der wäre so, ist so, hat es ganz knapp nicht in meiner Top 10 geschafft. Ja, aber auch viele, die du schon gemeint hast, ich fand December von Todd Haynes war wirklich ein herausragender Beitrag. Zu was man jetzt zum Beispiel erlebt, zu wie nah Diskussionen über Camp oder Trauma gleichzeitig ab stattfindet. Kurze Anekdote. Jeder, der sich irgendwie mal mit queerem Kino auseinandergesetzt hat, kennt den Film Mommy Dearest. Das ist diese komplett überzogene Biografie von Joan Crawford und wie sie angeblich ihre Tochter misshandelt hat. Was halt ein Film war, der ein total ernstes Anliegen hat, aber den man wegen Faye Dunaways super überzogenen Performance nie, nie wieder ernst nehmen konnte und der dann zu so einer Art Kultfilm in queeren Kreisen geworden ist. So ein Midnight Movie, der auf ganz vielen Events einfach immer wieder gezeigt wurde. Und dieser Film wurde so ein bisschen reappreciated von vielen Leuten, die Opfer von tatsächlicher Misshandlungen im Elternhaus geworden sind und die gesagt haben, wir finden das eigentlich überhaupt nicht überzogen. Gerade durch diese Überzogenheit schafft es perfekt, unsere Erfahrungen in der Form zu repräsentieren. Und ich finde, ich will jetzt nicht zu viel über May, December nochmal reden, wenn ihr das machen möchtet. Wir haben sehr intensiv in unserer Cannes-Episode über den Film geredet. Aber ich finde, das trifft sehr was dieser Film uns sagen will. Und auch viele Diskussionen, die May, December anschneidet. Von den eher populäreren Filmen fand ich, Alicia Rohrwachers La Chimera war ein sehr schöner Film. Das war wirklich die Art von, wie man selbst die Schatzsuche im Kino noch, noch ein bisschen Magie verleihen kann. The Killer von David Fincher ist so eine sehr schöne Parodie auf das 21. Jahrhundert geworden und auch auf David Finchers Filme selbst und auch die extreme Markenüberpräsenz, ähm, die wir hier im Film jetzt durch Amazon etc. wiedersehen. Man könnte jetzt noch so eine Art Male-Self-Help-Culture in den Film reininterpretieren, über jemanden, der die ganze Zeit Monologe über Professionalität und Abgeklärtheit hält, selbst aber nichts auf die Reihe kriegt. Das ist aber etwas, was David Fincher in Fight Club eigentlich schon verhandelt hat und ich sehe das eher als so eine Art filmografische Parodie in der Form. The Holdovers war wunderschön. Das ist einfach ein Film, der kann ich nichts zu sagen, außer dass er einfach wunderschön ist und ich werde mir den jedes Jahr zu Weihnachten ansehen.
1: Das ist ein Film, von dem ich genau das auch so gespiegelt bekommen habe. Also jeder ist sich einig, das ist einfach ein toller Film, den man sich ab jetzt jedes Weihnachten
0: ansehen möchte. Ja, aber wie oft sieht man wirklich guten Weihnachtsfilm Und es ist ein Film über diese ganz besondere Wärme, die nur Menschen, die stark verletzt wurden, ausstrahlen können. Ein humanistischer Film im besten Sinne, sicherlich nicht fehlerfrei und sicher auch ein bisschen verklärt, aber trotzdem, der ist einfach schön, der Film. Radu Jude und äh, Eduardo Williams, die Firmen, über die reden wir noch, die haben es auch knapp nicht in meine Top Ten geschafft. Also wir können nicht, wir sind, ich glaube, wir haben wieder sehr viele Überlagerungen, aber ganz so viele sind es dann doch nicht. Aber die fand ich auch super und die waren auch knapp... Knapp davor, in die Top Ten zu kommen. So viel schon mal vorhergenommen. genommen. Der letzte Film, den ich ansprechen wollte, der es so zusammen mit Remembering Every Night knapp nicht in die Top Ten geschafft hat, war Menu Plaisir Les Trois Gros von Frederick Wiseman. Dieser vier Stunden Food-Porn-Film, wo es um <lacht> dieses vier Sterne Restaurant in Frankreich geht, das Les Trois Gros, das mehrere... Filialen, wobei das ein bisschen rappwürdig rap klingt für eine Restaurantkette, die so eine lange Geschichte hat, wo wir halt sehen, wie dieses Essen zubereitet und serviert wird und das in sehr großer Form. Ich glaube, so 90 Minuten besteht nur aus Zubereitung im, in der Küche. Und das klingt super langweilig, wenn man das jetzt erklärt, aber es ist super spannend und einfach mega unterhaltsam. Die vier Stunden sind total im Flug ver vergangen. Und an die Berliner jetzt, der Film läuft jetzt Anfang des Jahres im Januar auf dem Unknown Pleasures Film Festival. Also wenn ihr Bock habt, schaut ihn euch an.
1: Ja, im Arsenal, genau. Vielleicht noch, Stichwort Berlin, wir müssen noch kurz erwähnen, dass die anstehende Berlinale in knapp zwei Monaten wird ja jetzt auch die letzte sein von äh, Carlo Chatrian, also da gibt es eine neue Leitung. Frau Tuttle ist es, eine US-Amerikanerin, die in der Vergangenheit das London Film Festival, also das BFI, mh, geleitet hat. kam für viele überraschend, also viele hatten diesen Namen nicht auf dem Zettel und ja, es wird interessant zu sehen sein, wie sich das Profil dann verändern wird, aber dazu lässt sich 2024 dann noch nicht so viel sagen, weil das ja das letzte Jahr für Carlo Chatria sein wird, aber das war eine Nachricht, als ihm da mehr oder weniger nahegelegt wurde, dass, so wie er sich das vorstellt, dass es bei der Berlinale nicht weitergeht, weil es ja durchaus auch Stimmen gab, die schon einen positiven Trend gesehen haben in den letzten Jahren bei der Berlinale. Und ja, nur, dass wir das ja auch mal vermerkt haben, dass es auch passiert in und um Berlin. Und natürlich, wir hatten zahlreiche Diskussionen um die Kürzungen bei der Berlinale, also die Kürzungen an Subventionen, die das Festival in der Zukunft erhalten wird, auch ja dadurch, dass die dass die Neuwahlen in Berlin stattfanden und wir jetzt eine CDU-Regierung haben in Berlin. Also ja, man darf gespannt sein, inwieweit sich die Berlinale da nochmal verkleinern wird. Es gibt auch bestimmte Sektionen, die ein bisschen verändert wurden. gibt auch schon die ersten Ankündigungen für das kommende Jahr, aber das lassen wir dann für wirklich einen Berlinale-Podcast noch übrig. ja. Und, ja komm, denkst du, wir sind bereit für unsere Top Ten? Ja, ich bin bereit. Okay, ich möchte nur noch ankündigen, dass, was die Top Ten angeht, dass wir Doppelungen vermeiden. Das heißt, wenn es einen Film gibt, der bei uns beiden auftaucht, dann meldet sich einfach spontan der andere und sagt, oh, den habe ich auch noch bei mir in der Liste. Und dann übergehen wir dann den Film, bis er an der Reihe ist bei der
0: anderen Person. Das wird, glaube ich, sehr oft passieren. Okay, dann ja, Jakob, möchtest du vielleicht beginnen? Ich möchte beginnen. Ich habe ja letztes Jahr, war ich der Zweite. Also werde ich jetzt dieses Jahr der Erste. Ganz kurz vor meinem Platz 10. Es war auch ein schlechtes Jahr für den Horrorfilm. Mir fallen jetzt kein, kein einziger Horrorfilm ein, der dieses Jahr im großen, populären Kino groß draus, draus dran war. Da muss man dann auch schon eher in die Nische greifen.
1: Naja, man muss schon sagen, dass Talk to Me ein großer kommerzieller Erfolg war.
0: Das stimmt. Talk to Me war sehr erfolgreich. Um den geht es hier jetzt aber nicht. Talk to Me, das war so eine Art Überraschung, Erraschungserfolg. Da sieht man so, dass a 24 Horror-Kino lebt vielleicht noch so am meisten, zusammen mit dem Populismus-Blumhouse- kino <lacht> Aber beide sind mir so ein bisschen leid geworden. Ich war jetzt auch nicht der größte Fan von Talk to Me. Was ich viel eher interessant finde, ist analoger, ho analoges Horror-Kino. Also dieser Analog-Horror-Trend ist jetzt auch im Kino angekommen. Skina Maring war so der Film, der, glaube ich, den größten Bass hatte, was das angeht. Analog-Horror, was das genau ist, ist schwer zu definieren. Es bezieht sich auf so eine Ästhetik, die so stark in den Anfang der 2000ern verbunden ist. Der Film, den ich jetzt bespreche, streift diesen Trend so ein bisschen, aber auch geht darüber eigentlich auch total hinaus und macht sein eigenes Ding. Wollen wir nur kurz, bevor du das ansprichst, weil du hast gerade Skinner
1: angesprochen und auch diese Art Popularität, die um den Film entstanden ist. Und das ist ja schon interessant zu sehen, dass wirklich eine Fanbase sich im Internet gebildet hat, die dazu geführt hat, dass der Film auch so in manche Kinos gekommen ist und dort auch ein paar, ein paar Showings hatte. Also, das ist ja schon bemerkenswert, oder?
0: Der hatte nicht nur ein paar Showings in den USA, hatte er einen Multiplex-Start. Mhm. Also, und die auch gut besucht waren. Also der Film gilt als riesiger, riesiges Phänomen.
1: Ja, und das einfach aus so einem, ja, man würde denken, vernachlässigbaren YouTube-Kanal entstanden und daraus kann dann wirklich Kino entstehen, das jetzt so bei uns sogar auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Also das fand ich ganz erstaunlich.
0: Ja, ähm, dieser Film, den ich jetzt rede, ist noch nicht hier erschienen. Es geht um The Outwaters. The Outwaters ist das Debüt, das ist mein Platz 10. Das ist das Debüt von Robbie Banfitch. Er hat den Film zusammen mit zwei weiteren thematisch ähnlichen Filmen, die so einander ergänzen. Die beiden anderen sind jetzt eher kleinere Filme. Ich glaube, beide nicht länger als 30, 40 Minuten. The Outwaters ist das Kernstück davon. Er beginnt wie jeder Found-Footage-Film mit dem Claim, dass das, was wir jetzt erleben, Real ist und wir hören einen 911 Anruf. Aus der nachove wüste dass irgendetwas Furchtbares vorgefallen ist. Eine Textafel klärt uns dann darauf auf, dass wir das folgende: im folgenden drei Memory Cards von einer Kamera erleben werden. Also, hier geht es nicht mehr um filmisches Material, es geht um Memory Cards, ein, womit sich der Film sehr stark in so einer digitalen Ästhetik verordnet. Und die Protagonisten sind Robbie, gespielt von Robbie Banfitch, dem Regisseur und vielen anderen ProtagonistInnen, die die alle ein Musikvideo in der Nachobe-Wüste drehen wollen. Der Song, der dazu gehört, ist grottenschlecht. Das wird auch nie, wieder nie wirklich angesprochen. Und man kann sich diese Story schon relativ denken. Und die ersten zwei Drittel kommen sie dann in der Wüste an. Merkwürdige Sachen tauchen auf. Wir hören merkwürdige Tiergeräusche bei Nacht. Es gibt so ein lautes Boom-Geräusch, was immer wieder auftaucht. Und irgendwann steckt dann eine Axt in einem riesigen Erdhaufen drin und das bizarrste Phänomen ist die Kamerabatterie von der Kamera, die Robbie hält und mit der er den ganzen Film überfilmt, verliert keinen Akku mehr. Das passiert alles in den ersten zwei Memory Cards. In der dritten Memory Card kippt dieser Film dann und Jetzt ist es leider unmöglich, diesen Film nicht zu spoilern, aber ab diesem Punkt ignoriert dieser Film die Logik. Entweder ignoriert er die Logik eines Found-Footage-Films oder er bringt sie an das komplett, komplette Extrem. Auf einmal betreten wir eine Albtraumlogik, eine Albtraumlogik, die sich sehr an das Lovecraftsche Horrorkino erinnert, die mich der Gedanke, dass es Kräfte und Dinge in der Erde gibt, die nicht, die wir nicht greifen können, die wir niemals für die unser menschlicher Verständnis einfach zu mickrig, zu klein ist. Die Tagline des Films lautet, we all die in the dark. Und das Dark ist so eine Art, ja, gutes Stichwort, denn dieser Film spielt dann über einen großen Fall nur in der Dunkelheit und mit einem sehr, sehr schlechten Flashlight, das benutzt wird. Ich finde, die Szene, die den Film und den Horror, den er ausmacht, am besten einfängt, ist so eine Szene, die wie aus einem Albtraum wirkt. Eine Person wird verfolgt und kann aber nicht wirklich rennen. Sie bewegt sich ganz langsam von der Person, die sie verfolgt, entfernt, äh, davon und diese Person wandert einfach nur. Sie rennt ihm nicht hinterher, aber sie ist immer hinter der Person. Eine weitere Sequenz beinhaltet eine merkwürdige Substanz, die von der Haut abgezogen wird. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Momente, die nur noch einer sehr fragmentierten Logik folgen. Ja, der Film kam im Februar letztes... Nee, doch... Letztes Jahr lief er auf einem Festival, ich glaube in New Jersey irgendwo in den USA. Jetzt aber erst hatte er dieses Jahr seinen Start in den USA und kam dann auch relativ schnell zum Stream heraus. Man kann diesen Film im Analog-Found-Footage-Stil natürlich im Internet finden und auch bei für belieben auf dem Desktop schauen. Dafür eignet sich der in seiner Ästhetik sehr, sehr gut, würde ich sagen. Aber ich finde, das war, ich habe das noch nie so radikal erlebt, dass ein Horrorfilm sich so sehr an die Grenzen des Darstellbaren in der jeweiligen Form begibt. Und fand ich ganz großartig und ich wollte unbedingt über diesen Film reden, weil es so, es ist jetzt kein klassischer Genrefilm, aber es ist so das Einzige, was so in der Liste daran kam oder es zumindest streift. Und dafür war dieser ein Film ein ganz toller Vertreter. Und vielleicht eine banale Frage zu diesem Film, weil ich den ja nicht gesehen habe. Ist er auch gruselig? Kommt darauf an, was man gruselig findet. Ich schätze mal, der Film wird sehr viele Leute auch ab, abstoßen durch eben, dass man über weite Strecken fast gar nicht sieht. Aber Genießer... Das horror werden natürlich wissen, dass spätestens seit Blair Witch Project das äh, gerade durch das nicht dargestellt, dass ja gerade dadurch der größte Horror sich entfaltet. Also in der Hinsicht schon gibt es Ähnlichkeiten zu Skin in the Ring. Ja, aber dieser Film ist Skinner Marink ist ganz langsam und The Outwaters ist ein rapider Film. Es mhm. ist ein Film, der wirklich, wo in jeder Szene irgendwas anderes passiert und die, wo jede Szene in einer komplett neuen Logik verfolgt. Okay,
1: ein sehr interessanter Tipp, äh, bin ich dankbar für. Ich werde den auch versuchen, auch irgendwie ausfindig zu machen. Und ja, wie du sagst, auch ein Film, den man jetzt nicht so auf irgendeinem großen Festival oder durch irgendeinen kino mal gesehen hat. Deswegen bin ich besonders dankbar, dass so ein Film hier auftaucht. Mein Platz 10 ist Antoine Buschs Concrete Valley. Das ist theoretisch ein 2022er Release, aber ja, in Deutschland ist der noch nicht aufgetaucht. Der lief auf der Berlinale. Lief dort auch im Forum, soweit ich weiß. Und ja, das ist ein Regisseur, der in Paris geboren ist, aber jetzt Professor ist in Vancouver und der Film spielt aber in Toronto und der spielt in diesem Milieu, der, der spielt in einem Milieu von syrischen Geflüchteten, die nach Toronto gekommen sind und in eigentlich zu so einem Viertel dort und der Film ist sehr dokumentarisch, beobachtet diese Leute, die vor allem eigentlich äh, nicht professionelle Schauspieler waren bis zu diesem Punkt und besonders der Protagonist, der Protagonist ist der Familienvater, einer recht jungen Familie, der total undurchdringlich ist irgendwie in, seiner, in seinem Minenspiel und der in Syrien als Arzt gearbeitet hat, aber eben jetzt nicht in der Lage ist, das weiter zu praktizieren. Das hält ihn aber nicht davon ab, das zu versuchen. Also wenn er, wenn er irgendwie davon Wind bekommt, dass einer Nachbarin zum Beispiel, dass der da irgendwas fehlt, dass irgendwas am Bein nicht gerade so gut funktioniert bei ihr, dann versucht er ihr irgendwie zu helfen. Und der Film hat so ein ganz gutes Gespür dafür, was uns ein bisschen peinlich berührt. Es sind so ganz kleine Momente, und dann ist er da zum Beispiel bei ihr auf der Couch und man fragt sich, was will er da eigentlich? Er macht es sich da irgendwie bequem. Und der Film läuft jetzt nicht auf einem großen Endpunkt oder so hinaus. das ist eher so eine Beobachtung und auch besonders von Sprache, weil es geht sehr viel um Sprache in diesem Film. Der Film beginnt schon in einem Englischunterricht und die Leute sprechen die meiste Zeit so nicht perfektes Englisch und ich finde, darin drückt sich dann auch so eine Fragilität aus, oft etwas so Unbestimmtes, wurde jetzt das richtige Wort gewählt in dieser Situation, woran ist man da eigentlich bei diesen Figuren und ja, das klingt vielleicht jetzt alles ein bisschen vage, aber so hat sich das auch für mich ein bisschen Verhalten während des Filmschauens. Also es bleibt sehr viel unausgesprochen und wenn gesprochen wird, dann in einer Sprache, die nicht die heimische ist, die nicht die natürliche ist. Und dadurch wird so etwas sehr, so eine Art Mystik des Alltags irgendwie äh, konkretisiert. Und ich bin gespannt, was dieser Filmemacher noch so hervorbringen wird. Der ist auch noch relativ jung und ich denke, da lässt sich noch einiges
0: erwarten. Wie erklärt sich der Titel des Films? Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich glaube, Platz 10 ist lustigerweise die einzigen Filme, die wir von beiden jeweils nicht gesehen haben.
1: Ah, okay. Um, Concrete Valley, ich denke, das bezieht sich auf die Nachbarschaft dort, ah, okay. wo sie sind. Ja, also nicht ganz Plattenbauten, aber sowas in der Art, so eine Condos oder so, wie man sie ja in Nordamerika oft findet. Also ich denke, weil es dann nur um dieses Viertel geht, um dieses Wohnviertel. Der
0: Titel drückt halt so was stark Sozialdrama-eskes, so Sonne und Beton in Deutschland <lacht> zum Beispiel jetzt aus.
1: Ja, ich, ich habe Sonne und Beton tatsächlich nicht gesehen. Nicht. Äh, der lief ja auf der Berlinale. Aber tonal sind das auf jeden Fall Welten, das kann ich ja, schon klar. einfach nach der Trailer-Sichtung sagen. Ja, ich glaube trotzdem, beide Filme versuchen irgendwie so einen Geist eines Viertels irgendwie einzufangen, wenn auch auf ganz andere Weise.
0: Klingt super spannend, ich weiß leider nicht, wann der verfügbar wird.
1: Ja, da kann ich leider auch überhaupt nichts zu sagen. Das ist jedenfalls mein Platz 10, Antoine Buschs, Concrete Valley. Yes.
0: Die Berlinale taucht hier oft auf, habe ich das Gefühl. War auch ein starker Berlinale-Jahrgang. War wirklich ein hätte. starker Berlinale-Jahrgang. Also ich habe jetzt noch zwei Firmen, einer kommt jetzt, einer kommt am Ende von meiner Liste, über die ich noch auch von der Berlinale reden würde. Im Panorama lief ja zum Beispiel auch Hello Dankness. Den wollte ich jetzt hätte ich jetzt vielleicht auch noch bei den Honorable Mentions dabei gehabt. Ja, das aber, war auch ein toller Film. Aber auf Platz 9 ist bei mir, ja, Letztes Jahr hatten wir jeweils eine Doku dabei, das war De Humani Corporis Fabrica. Dieser Film ist jetzt so ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz. Notre Corps, uh, Our Body. Interessant, das ist auch mein Platz Nummer 9. Perfekt. Das ist ja <lacht> super, dass sich das überschneidet. Aber Claire Simons uh, über die PatientInnen, ÄrztInnen und HelferInnen einer Gynäkolo Gynäkologieabteilung des, oh Gott, mein Französisch, mhm. Contors Arduinement spricht man das so aus? Ah, Paris ist ja also aufgeteilt
1: in nummerierte Viertel. Und das ist dann das 14., ja, das mhm. 14. Arrondissement.
0: Ja, was diesen Film mit der Humani Corporis Fabrica so ein bisschen eint, ist einmal der Titel, Beides handeln von Körpern. Mhm. Hier geht es um den Körper der Frau. In sehr vielen Diskussionen oder Kritiken wurde geschrieben, dieser Film würde versuchen, neu zu denken, was ein weiblicher Körper ist. Das habe ich weniger so erachtet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Film jetzt ein Statement oder so ab Zeichnen, weil ich habe eher das Gefühl, dass dieser Film sehr minutiös beobachtet hat, was alles, wie kann man Weiblichkeit auf einer Greifbahn materiellen Ebene irgendwie essenzialisieren oder irgendwie die Essenz davon rausziehen. Und da nimmt der Film auch alle Betroffenen, ob jung, ob alt, ob schwarz, ob weiß, ob trans Mann oder trans Frau, alles nimmt der Film sehr, sehr ernst in der Form. Und wenn man das so ein bisschen chronologisch aneinander hält, ist es auch so eine Art Rundgang durch das Leben einer Frau und wie sich der Körper der einer Frau über die Jahre entwickelt. Und ja, das stimmt, das ist so ein sehr universalistischer
1: Ansatz eigentlich, der in dem Film verfolgt wird.
0: Das ist ja auch in dem Titel, unser Körper, mhm. also die Frau als ein zusammengefasster Universalkörper. Ja,
1: und was dieser Titel dann auch inkludiert, ist Claire Simon selbst, die hier sich selbst so ein bisschen als Framing-Device in den Film integriert. Das ist der Aspekt, der mir an dem Film am wenigsten gefallen hat. Also ich glaube, wenn sie das nicht so drin gehabt hätte, ich verstehe, warum sie das macht, aber ich fand, das hat ein bisschen so den Akzent ein bisschen verschoben auf eine Weise, die mir nicht so zugesagt
0: hat. Ja, es hat so eine Anomalie geschafft, aber trotzdem hat er es in deinem, auf deinem Platz 9 geschafft. Also ja. es spricht ja sehr für den Film. Der andere, was dieser Film mit Verena Parabell und Kastian Tylers Film aus dem letzten Jahr eint, ist halt diese große, das Zentrum des Films, ist so eine Szene, in der ein Tumor entfernt wird. Aber nicht mit Händen, sondern mit Roboterarmen. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen derselbe Ansatz. Was ist, wenn jetzt der Körper an sich oder die Heilung des Körpers selbst zu Kinobildern wird? Das andere ist natürlich dieser Ansatz, wie reagieren oder wie verarbeiteten die, die ArbeiterInnen in dem Krankenhaus? Wie können die, gehen die damit um, was sie hier mit jeg jeglichen Tag, jeden Tag zugesetzt werden? Also die verschiedenen menschlichen Berührungspunkten. Jessica Kiang hat in ihrem Variety-Artikel über die berührendste Szene geredet, wo wir einer todkranken Frau begegnen, die jetzt von dem nächsten Stadium ihrer Behandlung eingeführt wird. Dort schreibt Jessica Kiang, Profoundly sad sequence during which a terminally ill woman is told she's being moved to palliative treatment. Her Cara... Who sits, also ihre ihre jeweilige Helferin, who sits with her and holds her thin hand while she breaks the news, is emblematic of the film's view of the hospital workers, doctors, nurses, midwives, therapists, counselors and administrators as a little less than heroic. Also in, in den kleinen Gesten steckt hier das Heroische, das Humane. Während es in der Humane Corporis Fabrica ja etwas ist, gegen das so sehr, sehr eisern beschützt wird. Da In dem Film erfahren wir ja, dass, dass die Wartezeiten in Kliniken deswegen so lang sind, weil sich das Personal teilweise darauf vorbereiten muss, jetzt mit der nächsten an Krebs erkrankten Person reden zu müssen.
1: Ja, finde ich ganz schön, die Stelle, die du da vorgelesen hast. Und ich habe das auch besonders so wahrgenommen, weil der Film auch auf solche Weise schneidet, also dass man das kaum wahrnimmt, ja. Also man ist von einer Szene, die direkt in die nächste geworfen und dadurch verschwindet auch so ein bisschen eine Hierarchie zwischen den verschiedenen Menschen, die in dem Film vorkommen und auch zwischen, zwischen Arzt, Ärztin und Patientin und so weiter. Also das ist alles sehr eben, Es ist alles auf einer, auf einer gleichen Ebene und Gleichzeitig zeigt der Film aber auch noch Demonstrationen von draußen, weil eben es bestimmte Proteste gab gegen bestimmte Ärzte in diesem Krankenhaus. Also der Film scheut auch da diesen Konflikt nicht, den irgendwie abzubilden und was ich noch herausstellenswert fand, es gab nur diesen einen Moment, als so eine Patientin sagt, dass es für Frauen ganz normal sei, äh, zu leiden. Ja, Und der Film zeigt auf ja, es ist ein bisschen grausam, aber es ist auch, es zeigt einfach eine Realität, auf wie viele verschiedene Weisen so ein, so ein wie auch immer aufgefasster weiblicher Körper zu leiden bereit sein muss, zu leiden in, in Stande ist und was da auch ein einnäher abverlangt wird. Und der Film zeigt es wirklich in vielen verschiedenen Aspekten. Dieses, ich glaube nur dieses mh, diese Inkorporation von Simons eigener Biografie, also das fängt schon damit an, dass sie zu Beginn des Films sagt, dass sie seit ihres Lebens, 25 Jahre lang, ist sie fast täglich oder so ins Krankenhaus gefahren, hin und zurück, weil ihr Vater dort eben war im Krankenhaus für eine sehr lange Zeit. Und diese ganze persönliche Dimension, mir hat das nicht so gefallen, weil das ein bisschen die, die Aufmerksamkeit wegnimmt von den Patientinnen. Und das ich finde, als Filmemacherin, nimmt sie ja damit eine privilegierte Stellung ein, und ich glaube, ein Film, der sich so darum bemüht, diese Hierarchie aufzubrechen, stellt sie dadurch am Ende doch wieder so ein bisschen her. Und wenn dieses Notre, also unser Körper, wenn das so im Titel anklingt, dann habe ich das Gefühl, okay, aber das, das großgeschriebene Ändern, das ist dann immer noch Claire Simon. Und das fand ich, ja, ein bisschen, das hat ein bisschen von der Kraft des Films für mich einbüßen lassen.
0: Naja, so eine Hierarchie ist halt inhärent da drin. Die größte Hierarchie oder derjenige, der am meisten in der Hierarchie vorn ist es halt immer noch die Person, die filmt. Also die Person, die Bilder schafft in der Form. Und klar, man könnte jetzt sagen, sie hätte sich dem besser bewusst sein können, aber es ist trotzdem eine persönlich sehr schwerwiegender Fall, der hier vorliegt. Und sie hat das ja auch als so eine Art Anknüpfungs- oder Aufziehpunkt genommen, warum wir überhaupt dieses Krankenhaus betreten. Ich finde, es hat seinen Platz. Es hätte in der Ausführung vielleicht ein bisschen besser in inkorporiert werden können. Aber ich finde, auch das schafft dem weitere Facetten, dass es dann am Ende doch mehr geworden ist als jetzt was, was Frederick Weismann gemacht hat, dessen Ansatz ja auch sich, ich glaube, Claire Simon sich auf jeden Fall, auf jeden Fall relativ inspiriert hat lassen. Also viele, viele Momente wirkten so, wie Frederick Weismann diese Räume filmen würde.
1: Mhm, ja, der Vergleich wurde oft gezogen, wurde von Claire Simon gar nicht gern gehört. Hat sie gesagt in Paris bei Q&A's, da hat sie auch verlautbaren lassen und ist vielleicht der Letzter Punkt, den ich zum Film noch anbringen möchte, dass sie darüber schon verärgert war, dass der es nicht in den Berlinale Wettbewerb geschafft hat. Und wir wissen ja alle, Sur Ladamont, das war ja dann der goldene Bärengewinner, das war auch eine Dokumentation aus Paris und der Film ist dann eben innerhalb des Festivals ganz groß gesprochen worden. Und da muss man sich ja schon fragen, also der taucht jetzt vielerorts in irgendwelchen Bestenlisten auf der Film und wie kann der das eigentlich nicht in den Wettbewerb schaffen das ist das ist mir so ein bisschen fraglich und ich hoffe einfach das hat nichts mit so einer Ablehnung des weiblichen Körpers irgendwie zu tun oder so ich ich fand es jedenfalls sehr enttäuschend
0: es stinkt ein bisschen nach Sexismus muss man so ein bisschen in den Raum stellen ja aber hoffentlich wird er noch irgendwie verfügbar es ist somit die markerschütterndste aber auch die herzerwärmendste Doku dieses Jahres ja so der beste Non-Fiction-Film, auch wenn man das bei viel, einem Film, über den wir noch reden werden, so ein bisschen in den Raum stellen werden kann. Haben wir erwähnt, dass der Film sehr lang ist? <lacht> der Film geht drei Stunden. Ja, also der Film ist sehr, sehr lang, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Das stimmt. Also weil jeder Moment, jedes Interview, es beginnt schon am Anfang diese Diskussion, wo es um halt TeenagerInnen geht, die halt noch nicht so richtig Ahnung von Verhütung haben, wo denen das erklärt wird. Das ist so der Minimal- Konsens oder Kontext des Firmes, dass wir hier mehr oder weniger in jeder Szene einer Frau begegnen oder einem Transmann, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen. Bei der einem Fall von einem Transmann ist es eher sowas, ich sag mal, Minimales in der Form, dass die Person wünscht sich mehr Bart. Die Person hat schon einen Bart, aber wünscht sich halt einfach noch mehr. Mhm. Und das ist jetzt ein, sag ich mal, eher nicht das, womit wir jetzt eine Transidentität in der Form groß identifizieren würden. Aber auch das ist ja wichtig, auch das spielt ja irgendwie da rein. Und da fand ich auch, schafft der Film es wirklich meisterhaft, diese Facetten, die auch in solchen Gebilden sich entstehen, die herauszuarbeiten. Okay, dann
1: lass uns weitergehen zu Platz 8, weil mein Platz 9 war ja damit auch abgedeckt. Jakob, das.
0: Platz 8 war der andere Film, der dieses Jahr eine Opfer einer verkehren, prekären Festivalkuration wurde. Es ist vielleicht nicht der visuell herausragendste. Es ist vielleicht nicht der Film, der am meisten zu sagen hatte in diesem Jahr. Es ist jetzt vielleicht auch nicht der spannendste Film in dem Jahr, aber es war der mit. Abstand schönste Film dieses Jahr und das ist Close Your Eyes, der Film von Victor Erice, der ja oft jetzt als so eine Art Eremit bezeichnet wurde. Victor Erice, vielleicht der Sad King, um den es in seinem Film im Film dann ja auch geht, ist jetzt nach... 30 Jahre nach seinem Dokumentarfilm zurückgekehrt, 40 Jahre, wenn man nur die fiktionalen Filme, nur die Spielfilme zählt. Also hier haben wir eine Terence Malick-Situation, wo jemand aus dem Elfenbeinturm zurückkehrt und uns mit einem Film beschert. Ich glaube, der Film ist auch dein Platz 8, richtig? Ja. <lacht> ja, äh, close your eyes. Wir haben über diesen Film ganz kurz in unserem Cannen-Podcast geredet und wir haben auch da schon zum Besten gegeben, was wir an dem so toll fanden. Eine, Kar eine große, große, große Korrektur an meiner Seite. Ich habe es mir nicht nochmal angehört, aber ich habe gesagt, diese My Rifle, My Pony and Me-Szene, das sei Buddy Holly in der Szene. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber es sind Dean Martin und Ricky Nelson und es ist nicht einfach nur irgendein... Western, den ich genannt habe. Es ist natürlich Rio Bravo, mhm, der große ja. Film von Howard Hawks und natürlich wird der hier genamedropped als so der schönste Film über Kino und das ist auch ein interessantes. Die Filme von Howard Hawks und John Ford zum Beispiel, diese altertümlich amerikanischen Western, werden inzwischen als so eine Art Vorläufer des Hangout-Movies, der ja in den letzten Jahren immer populärer wird, gesehen, dass wir hier einfach nur Leuten auf ihrem Track den Folgen. Und die Szene, in der dieser Film referiert wird, ist so eine Art Hangout-Meisterwerkszene. Wir sehen den Protagonisten, das ist der Regisseur Miguel Garay, der sich seinen großen Traum erfüllen möchte. Er möchte seinen besten Freund nochmal sehen, den Schauspieler Julio Arena, der bei den Dreharbeiten zu seinem jahrelang zurückliegenden Projekt The Farewell Gaze verschwunden ist. The Farewell Gaze klingt so ein bisschen wie Theo Angelopoulos oder Gaze. Und auch da sind so ein paar Übererschneidungspunkte. Und die Szene kommt, als sie am draußen sitzen und Gitarre spielen. Und das ist eine ganz tolle Szene, die aber nur im Kontext funktioniert. Ja, ist auch
1: so ein Film, der ein bisschen schon die Erwartungen, die an einen victor edise film nach so vielen Jahren herangebracht werden würden, schon so ein bisschen vorausahnt. Ja, das ist ein Film, der, wie man sich das vorstellen würde bei ihm, so ganz stark grobkörnig so beginnt, aber das sich dann nur als Film im Film herausstellt und das ist die erste Szene des Films und man ist sich ja darüber nicht bewusst, während man das sieht zum ersten Mal und dann wird es halt so stark kontrastiert. Ich denke, wir haben darüber schon in Cannes gesprochen, aber dann wird der Film so ganz stark digital. Und obwohl thematisch wir immer noch auf so einer Suche sind, wie, wie du gesagt hast, die Suche nach diesem ehemaligen Schauspielfreund und dass ja so auch inhärent in der Filmgeschichte ist, wird gleichzeitig so ein bisschen daran gearbeitet, wie, wie so ein Film überhaupt erzählt werden kann. Und es, der Film läuft auf so eine große, ja, nicht Pointe, aber auf sowas hinaus, was man sich denn irgendwie vorstellen kann, wenn man so Begriffe wie die Magie des Kinos und die Kraft des Kinos so, so ein bisschen versucht anzuschneiden. Aber der Film ist letztendlich nicht darauf aus, uns die Lösung oder das Ergebnis auch zu präsentieren. Also die Frage bleibt ein bisschen offen, was was das Kino noch bewerkstelligen kann. Aber der Film, den wir sehen, der ist auch ein bisschen so Teil eines Versuchs, wie ein einer Versuchsanordnung, wie ein Film am Ende irgendwie heute noch funktionieren kann und was seine Stellung und was seine, ja, was seine Potenz irgendwie noch… ...ist in unserer Gesellschaft. Ist auch ein Film, der für mich eher so in diesen... ...wie du schon bei notre Corps angesprochen hast... ...der wächst besonders in diesen kleinen Intim-Momenten... ...wenn dann irgendwie ein Thema nochmal neu aufgegriffen wird... ...wenn ein Buch die Besitzer wechselt und so weiter. Also der funktioniert besonders in diesen kleinen Momenten. Und ja, ich kann da gar nicht so, so viel zu sagen. Vielleicht nur für die Leute, die das nicht mitbekommen haben damals... weil du hast es nur so am Rande erwähnt. Der hatte eben so einen kleinen Skandal dieses Jahr in Cannes provoziert, weil der eben nicht im Wettbewerb gelaufen ist, was man von einem Kaliber wie Victor Edise schon erwarten würde. Und der hat sich dann in der spanischen Zeitung El País auch dazu geäußert und seinen Unmut darüber zum Ausdruck gebracht.
0: Ja, Victor Erice war sehr erbost und das hat auch dazu geführt, dass er nicht anwesend war zu der Weltpremiere, was ja so eine Art, wirklich ein Skandal ist dafür, dass es hier der erste Film seit 30 Jahren von ihm ist. Victor Erice, das haben wir gar nicht erwähnt, der hat den sehr großen Kultfilm The Spirit of the Beehives gedreht. Also der ist, ist in so gut wie jeder Criterion-Liste oder so, taucht der irgendwo mal auf. Ich glaube, das ist so ein Film, den kennen viele vom Namen her.
1: Ja, und hat auch wirklich mit vielen Meistern des Kinos kollaboriert für verschiedene Multifilme Filmprojekte,
0: Omnibus-Filme heißen die, ne? Genau. Ja. Ich habe noch zwei Gedanken zu dem und beides sind paraphrasiert von letterbox kommentaren Ich habe leider nicht mehr <lacht> gefunden, wer. Ich sage das jetzt einfach nur, weil ich hier wirklich niemanden plagieren will. Einmal, dass es ein Uh, dieser Trick am Anfang: Man denkt erst, oh, das hier ist ja super grobkörnig. Das hier ist jetzt auf Film gedreht. Jetzt kommt hier das große, das nächste große Meisterwerk. Und hier knüpft ein Regisseur jetzt genau da an, wo er aufgehört wird. Aber dann auf einmal switcht dieser Film in dieses sehr relativ formgleiche Digitalbild. Mhm. Um, und dann kommen auch noch diese Aufnahmen von den. News-Reportagen, was halt sich wie der härteste Fremdkörper ever anfühlt. Und dieser Kommentar hat sehr schön herausgearbeitet und hat gesagt, ähm, hier sehen wir, dass hier ein Regisseur zeigt, er könnte noch genauso weitermachen, wie er damals, ja. aber sich bewusst dagegen entscheidet. Und um, das andere war, es einfach nur eine Phrase, it is the oldest Old Man Movie of the year. Wir hatten viele Old Man Movies, ich schätze mal Spielbergs The Fable Man spielt so ein bisschen da stark mit rein, zwischen diesen ganzen Meta-Autobiografischen Fiktionsfilmen. Nanni Moretti hatten wir auch noch. Oh ja, Nanni Moretti. Gott, war das dieses
1: Jahr kann Ja, ja. Okay.
0: Um, wie konnte ich das vergessen? Zwischen diesen ganzen Firmen ist das hier ein Film, der gleichzeitig die Vergangenheit als Mythos, als ewiger Traum, als Erinnerung mit, einbe mit einbezieht, aber gleichzeitig auch den Zauber der Gegenwart eher feiert, die Zauber sich zu erinnern zu können und ich habe auch über den Satz, ein Mensch ist mehr als eine Erinnerung ähm geredet. Es gibt dann auch den Spruch, ähm, Wunder hat es seit Dreier nicht mehr im Kino gegeben. Mhm. Karl Theodor Dreiers das Wort, wird hier referenziert. Äh, den werde ich hier nicht spoilern. Ähm, aber es ist so ein bisschen eine Absage an, dass es noch das Kino Wunder heutzutage noch gibt. Aber das muss es auch nicht mehr geben. Es, wir können auch einfach uns besinnen und es uns vielleicht erdenken. Wir können vielleicht jetzt referenzieren und in dieser in diesem Denken darüber, in diesem Reflektieren kann etwas Neues entstehen, auch dadurch. Und es kann vielleicht, wenn wir ein bisschen dran glauben und so ein bisschen lässt der Film das ja am Ende offen, ob vielleicht die Zeit der Wunder wieder da sein könnte, aber so ein bisschen träumt der Film dann doch noch davon. Und das macht er in der ganz tollen letzten Szene, die mir wirklich die Tränen in die Augen ge getrieben hat. Das ist ein Klischee, das zu sagen, aber ich fand diesen Film einfach wunderschön.
1: Ja, und das scheint mir auch ein Film zu sein, wo jemand sich wirklich damit konfrontiert sieht, dass er einen Legendenstatus hat und die einzige Chance, diesen Legendenstatus nicht sich dem irgendwie dienlich zu machen, sondern gegen den so ein bisschen anzutreten, ist eben auch so eine Art Bruch mit der Form und deswegen finde ich den da auch ganz hervorhebenswert, denn, dass er dem nicht nachgegeben hat, weil viel zu leicht wäre es ja in der Position, aus der Iris spricht, einfach in großer Lobpudelei ein weiteres Projekt zu machen. Und das ist eben nicht einfach nur ein weiteres Projekt.
0: Ja, genau. Also der war auch in der Liste der besten Firmen des Jahres, die noch keinen äh, Vertrieb haben. Genau. Er ist in Spanien im September ist er ins Kino gekommen. Also da konnte man ihn sehen. Um, er hat es auch nicht zu den japanischen, äh, japanisch, spanischen Oscars hat er es nicht geschafft Society of the Snow ist der Film der für Spanien ins Rennen geht dann geworden ah, ja. Ja. und um, was wahrscheinlich die logischere Version ist, aber trotzdem, es ist ein, ein wahnsinnig schöner Weinschwenkerfilm, bei dem ich es nicht erwarten kann den irgendwann mal um 10 Uhr abends mit so einem Glas Eistee oder so mal wieder anzumachen und mich von dem besinnen zu lassen
1: Scheint mir auch gar nicht so schlecht als ein Weihnachtsfilm.
0: Ja, eigentlich ein super Weihnachtsfilm in der Form. <lacht> ähm, ist so die Art von Kino, das mich vor zehn Jahren, als ich in meiner starken Krzysztof-Kischlowski-Phase war, die mich, oder auch ähm, in dieses sehr starke Bildungskino, ähm, äh, als ich in der Phase war, da hätte ich den wahrscheinlich noch mehr gefeiert. Aber ich kann auch mir auch vorstellen, dass ich den beim zweiten Mal, jetzt wo ich nochmal über den nachdenke, dass ich den dann noch besser finde, glaube ich.
1: Mhm. Ja, und wie gesagt, das war auch mein Platz 8. Das heißt, Jakob, wir gehen nahtlos weiter. Was ist dein Platz 7?
0: Der wird nicht bei dir auftauchen. Das ist über Den habe ich, den will ich jetzt auch nicht nochmal so groß breit treten. Ich habe wirklich lange über diesen Film geschrieben. Ihr könnt meine Kritik auf Movie Break lesen. Die ist irgendwie sechs Absätze oder so lange. Also habe ich mir ordentlich was aus den Fingern gezogen. Um, und wir haben auch im Podcast mehrfach über den geredet, aber Ferrari von Michael Mann, einer meiner großen äh, Lieblingsregisseure, der große The Man, Michael Mann, ist zurück nach fast acht Jahren Abwesenheit nach Blackhead, wel welcher ja ein großer, großer Flop war. Äh, ist ja jetzt mit einem ganz anderen Film aufgetaucht und man kann ja die Filme von Michael Mann immer in so Phasen einteilen, so alles was von ähm, Jericho Mile bis ähm, Manhunter war es glaube ich, war so die prämoderne Phase, noch relativ ruppiges Genre Kino, dann kam so mit Last of the Mohicans der Übergang in das große Erzählungskino von Heat und The Insider und ähm, das war dann noch Ali natürlich. Da streift er auch das Oscar-Kino so ein bisschen. Dann aber kam mit Collateral dieser ultra starke Umschwung zu diesem mega kontrastreichen Digitalkino, wo seine Filme plötzlich in sowas total Experimentelles gedriftet sind. Und das große Meisterwerk, das dabei entstanden ist, ist halt Miami Wise. Äh, sein. Uh, Tone Poem, wie man immer so schön sagt, oder sein ähm, Vibe-Film über das Treiben von Crockett und Tubbs. Ich, will jetzt, ich könnte ewig über diesen Film schwärmen, das werde ich jetzt aber heute nicht. Sein experimentellster Film war dann Public Enemies, aber auch Black Hat. Beides sind Filme, die dann sehr stark mit der Form des Kinos und dem digitalen Bild, welchen, welche Bedeutung Digitalität hat, äh, abgerechnet hat. So, aber wie zur Hölle kann ich jetzt Ferrari da irgendwie einordnen? Weil in dem Film geht es um das überhaupt nicht. Viel eher kann man diesen Film als so eine Art Genesis von dem Denken, welches auch das Digitalkino beeinsprucht hat. Nämlich mit der radikalen Eff Eff Effizienzierung des der bewegten Moderne oder der Beschleunigung der Moderne. Ähm verarbeiten. Natürlich geht es um den Commodatore Enzo Ferrari und um den Sommer von 1957. In der Zusammenfassung von dem Venedig-Podcast wurde dieses Ende leider gespoilert und ähm, wenn ihr das noch nicht gehört habt, bitte hört es euch noch nicht an. Ich wusste nichts davon, bevor ich diesen Film gesehen habe, was im letzten Akt dieses Films passiert und das muss man auch nicht immer. Wenn ihr das nicht tut, dann ähm, spart ihr euch oder dann äh, belohnt ihr euch mit einer der wahrscheinlich schockierendsten und markerschütterndsten Momenten des gesamten Kinojahres. Äh, Im Zentrum steht da, ähm, ja, ich will vielleicht eigentlich nicht weniger darauf hinauslaufen. Der Film wirkt stark so, als hätte er den, ähm, den, äh, den Ansatz einer Charakterstudie, aber das ist er tatsächlich weniger. Es geht eher um jemanden, um dieses Prinzip, wenn wennen, Unstoppable Force meets an Immovable Object. Das Immovable Object hier ist Enzo Ferrari selbst, der wahnsinnig stoisch und unkompromisslos von Adam Driver gespielt wird. Ähm, äh, auch den Blick auf das Meer, das ja die Filme von Michael Mann charakterisiert haben, wo es um wirklich Profis, professionelle Männer geht, die gefangen sind in ihrer eigenen Maskulinität und die sich nur durch einen Blick zum Horizont entgegen befreien können, das gibt es hier auch nicht mehr. Also wir erleben hier so den logischen Endpunkt von vielen, von Michael Manns Obsession. Der einzige Horizont ist ein gefälschter. Das ist der, den wir in der Oper La Traviata im Film dann sehen. Ich finde diesen Film deswegen und deswegen wollte ich auch unbedingt nochmal über ihn reden, aber halt auch, weil er in meiner Top Ten ist. Ähm, ich finde, das hier ist der bessere Oppenheimer für mich oder der Oppenheimer, der viel, viel besser funktioniert. Gerade weil es jetzt hier nur um ein Automogul geht und nicht um äh, den Erschaffer einer Atombombe. Aber gleichzeitig schockiert mich diese Geschichte von Enzo Ferrari viel, viel mehr als die von, wie Christopher Nolan von Oppenheimer sie äh, herge, äh, her, herbei beschworen hat. Denn dieser Firm hat A eine konkrete Stellungnahme trotz starker Ambivalenz. Dieser Film positioniert sich sehr stark zu der Figur Enzo Ferrari, während dem Nolan halt so total ausweicht. In Nolans Film sehen wir eher ähm, eben eine ewige Selbstmitleids- oder eine starke Selbstmitleidsparade, die ich finde angemessen ist und in der auch Nuancen stehen, aber die gleichzeitig so ein bisschen verfehlt oder die ideologisch-politischen Dimensionen des Films bewusst ignorieren. Und der zweite Punkt ist, beides sind so Filme, in denen das to die Totalität des Bildes den Film, den Zuschauer bewusst überwältigen soll. Hier im Sinne von den zwei sehr, sehr fulminant gefilmten Autorenn-Szenen. Ähm, der Punkt ist aber, Nolan zelebriert filmisch den Atompilz in der Form, dass wir dann ihn in diesem Manhattan Project Rahmen sieht in dieser Testform und das ist ein Moment von totalem Kino. Michael Mann geht viel, viel weiter. Er macht Kino aus einem Moment, in dem sich an den sich ganz viele nicht mal im Traum randeuten würden, äh, rantrauen würden. Und äh, wie gesagt, ich werde nicht auf diese Szene eingehen, aber if you know, you know. Und ähm ja, ist natürlich gleichzeitig ein Film, der spalten wird, äh, aber auch ein Film, wo ich nicht erwarten kann, ihn nochmal zu schauen.
1: Ja, da will ich jetzt gar nicht so viel hinzufügen. Mich hat ja nicht so mit vielen Gedanken hinterlassen, der Film, oder zurückgelassen. Ich fand die Szene, auf die du anspielst, die fand ich auch am stärksten, ich, weil da wird doch mehr mit der Form gearbeitet. Und ja, ich wünsche der Film hätte sich noch mehr daran orientiert, weil das, was du vorhin gesagt hast mit dieser Digitalästhetik und so, das finde ich ja super interessant. Ich, ich mag Filme überhaupt nicht, die versuchen irgendwie so eine Ästhetik herbeizuschwören, wie sie auf Film aussieht, sondern ich mag Filme, die versuchen zu erkunden, wie wie sieht der digitale Raum aus, wie manipulativ ist das Bild im digitalen Raum. Wir werden darüber sicherlich noch sprechen heute im Zuge mancher anderer Filme. Und ja, mir schien der sehr konventionell zu sein, sehr schlicht gebaut, auch wenn ich das sagen muss, dass der schon recht gut geschrieben ist oft und auch viele gute Pointen hat und so, aber das wäre jetzt keiner für mich gewesen, der noch lange im Gedächtnis bleibt. Aber natürlich, ich will die Filme auch jetzt nicht runterziehen, das ist ja, ist ja eher nur Zelebrierung und ich kann schon verstehen, dass die Dinge, die der Film gut macht, dass die einem auch länger im, im Gedächtnis bleiben bei mir, nur hat es leider nicht so gut funktioniert. Vielleicht lässt sich das ein bisschen umkehren bei dem nächsten Film. Das ist für mich Buzz Devos hier, der für mich der ist äh, auf Platz 7 bei dir. Der ist bei mir auf Platz 7, genau. Der ja. könnte auch weiter oben sein. Äh, ohne Zweifel ist ein Film, der sehr der sehr zurückgenommen ist über also im Englischen sagt man auf understated. Ja, und das ist ein sehr das ist ein Film, der ist sehr understated, ja, der ist der deutet nicht so sehr auf seine Themen, der tritt ihn nicht breit, sondern da wird ganz langsam so etwas erforscht mit viel Ruhe mit viel Kontrolle und auch viel Gewissheit irgendwie. Es geht, um einen, ja, es geht um einen Mann, ungefähr um die 30 herum. Er arbeitet als Bauarbeiter in, in Brüssel. Ist auch eine Art migrantische Studie, obwohl es in dem Film überhaupt nicht darum geht. Aber diese migrantischen Arbeiter auf dem Bau, die sind da eben doch im Zentrum, besonders eben die Hauptperson. Und es geht eigentlich darum, einen Abschied vorzubereiten, und den, der Abschied ist auch ganz ungewiss. Man weiß nicht, ob äh, unser Protagonist Brüssel nur für einen kleinen Urlaub verlassen wird oder ob er für längere Zeit ins heimische Rumänien zurückkehrt. Und äh, was hier eigentlich dargestellt wird, ist der Beginn einer Beziehung ohne Begriffe. Es geht, und das ist ein sehr spannender Punkt, also der Protagonist lernt eine Frau ungefähr seines Alters kennen. Die Frau ist Briologin, also es geht, sie erforscht Mose. und die beiden sprechen überhaupt nicht viel. Also wir lernen sie jetzt nicht dadurch kennen, dass sie ihre Lebensgeschichten austauschen miteinander, sondern es ist so ein ganz purer Moment, den sie da irgendwie teilen. Und das Moos steht so ein bisschen symbolisch für das soziale Geflecht, das uns irgendwie miteinander eint und oft auch auf ganz uns unbewusste Weise auch. Also wie lernen Menschen irgendwie einander kennen und wie reagieren sie im Kontext aufeinander. Und was der Film ganz großartig macht, ist auch durch die Kamera, der Film spiegelt das auch so ein bisschen wieder, diese sozialen Verflechtungen. Also manchmal zum Beispiel wir, also wir sehen, dass der Protagonist so eine Suppe kocht und die Suppe wird nur gekocht, weil der Kühlschrank geleert werden muss vor dem Abschied und dann teilt er verschiedene Schalen dieser Suppe mit seinen Freunden und Kollegen, bevor er eben Abschied nimmt und dann, da steckt so etwas sehr Warmes drin. Also ich glaube, ich habe keinen so warmen Film gesehen in diesem Jahr wie was der Here. hier. Und was die Kamera dann macht, ist, sie bleibt oft noch länger auf den Orten, nachdem die Leute schon längst den Platz verlassen haben. So als ob noch irgendwie so eine Spur geblieben ist im Bild. Und als ob das, was gerade stattgefunden hat, als ob sich das schon so ein bisschen auch in die Landschaft eingebrannt hat. Und dass wir die Orte jetzt nicht mehr denken können, ohne auch an die Personen zu denken. Und dann werden auch so Narrative, die werden auch so nicht nur erzählt, sondern wir sehen auch die, die Laufbahn dieser Geschichten. Es gibt, so eine, es gibt so eine Anekdote, als unser Protagonist erfährt, dass der Bahnhof in Brüssel einer der ältesten ist in Europa. Und dann sehen wir ihn später, wie er diese gleiche Anekdote dieser neuen Freundin erzählt, die er kennenlernt. Und Aber das natürlich nicht erwähnt. Also die Erzählungen bahnen sich so ihren Weg durch unser gesellschaftliches Konstrukt. Und der Film ist in der Hinsicht wirklich sehr subtil. Es geht darum, ja, wie man menschliche Existenzen die Distanz zwischen uns irgendwie überbrücken kann. Und das hat mich tatsächlich äh, sehr bewegt, gerade dadurch, dass der Film gar nicht so sehr darauf Wert legt, das jetzt in aller Breite auszudeklinieren. Deswegen ein sehr respektabler, Film, ein sehr selbstbewusster Film, würde ich auch sagen. Das ist Bas Devos, ein belgischer Filmemacher und auch Filmprofessor. Ich bin auch gespannt, sein vorheriges Övre in der Zukunft weiter zu entdecken.
0: Du hast ihn auch gesehen, oder? Ich habe ihn auch gesehen. Ich fand ihn sehr, sehr schön, den Film. Also den kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Er hat mich jetzt nicht so sehr vom Hocker gerissen, äh, gehauen. Dafür hat mir, weil er mir eben fast ein bisschen zu understated. Ich hatte fast das Gefühl, so die Art, wie der Film gewisse Momente tritt, dann doch. Also gerade du hast schon erwähnt, er hält, bleibt dann oft stehen. Denselben Fokus hätte er vielleicht noch an eher narrativen Ebenen, ähm, äh, ansetzen können, gerade durch diese äh, Beziehung zwischen den beiden Figuren, die sich dann äh, einander finden. Und es ist ja fast so eine Before-Sunrise-Situation, äh, aber halt komplett understated, also komplett nur aufs Essentiellste reduziert. Ich fand den sehr, sehr schön. Ähm, mir haben so ein bisschen die Reibungspunkte gefehlt, aber ich glaube, ich musste auch sehr stark an Transzendentalismus denken... Uh, Transzendentalismus einmal durch das Konzept, dass Paul Schrader Transzendentales Kino ähm um äh erfunden oder eher popularisiert hat, dass äh, dann immer, äh, wenn zum Beispiel eine Person eine Kerze anzünden will, wir dann sehen, wie äh, die Person erst ein Streichholz äh, streift, äh, geht aber nicht an, dann macht sie es sofort, macht sie es nochmal und funktioniert wieder nicht und erst beim dritten Mal funktioniert es dann. Während in der klassischen Hollywood ökonomischen Erzählung es halt natürlich sofort beim ersten Mal funktioniert. Ähm, und genau so ein Film, auf so einem Prinzip funktioniert der Film. Und das andere ist halt durch diese Naturverbundenheit, die mich halt stark an amerikanische Thesen von Emerson zum Beispiel erinnern oder Thoreau von der Magie, die im Moos steckt zum Beispiel, worauf der Film halt auch nie kitschig, sondern immer sehr angemessen dran, äh, auf, dr dran, äh, sich dran abhangelt. Ja, ein sehr schöner Film.
1: Ja, und vielleicht noch eine kleine Szene, um zu illustrieren, wie der… Film poetisch arbeitet. Also es gibt so eine Szene, da ist der Protagonist in so einem Gemeinschaftsgarten und er hat so ein paar Samenkörner in seiner Tasche und er trifft dort eben eine fremde Frau und fragt sie, ob sie die Samenkörner identifizieren könne. Sie sagt nein, keine Ahnung, aber du könntest die ja hier einpflanzen und dann sehen wir, um was für Pflanzen es sich handelt. Und er sagt, er sagt nein. Und das spiegelt ja so ein bisschen seinen sein Unwillen dazu, also ob er sich dort weiter aufhalten wird in der Zukunft oder nicht, also ob er in Brüssel bleiben wird oder nicht. Und ich finde, der hat viele solcher Szenen, die unscheinbar wirken, aber aus dem man sich so thematisch etwas auch ablesen kann.
0: Ja, also hier sich ansehen, wenn der irgendwann mal veröffentlicht wird. Ja. Der lief auch auf der Berlinale, der, der lief, lief auch Encounter auf der Berlinale und hat Encounters auch gewonnen, hat den Hauptpreis gewonnen. Ja, ja, das
1: stimmt. Das war also Platz 7, wir, also Platz 7 Bast DeVos hier. Wir gehen weiter zu Platz 6, Jakob. Was ist dein Platz 6?
0: Mein Platz 6 ist Agro Drift, die erste Produktion von Harmony Careens neuer Produktionsfirma, Merchandise-Firma, Multimedia, was weiß ich, Firma, Edgelord, die wie ich der Meinung bin, jeden Tag davor steht, nur als so ein gigantischer Witz entlarvt zu werden, was lustig wäre, weil dann hat Eric Cohen von IndieWire plötzlich keinen Job mehr. Ähm, nein, es wäre natürlich nicht so lustig. Das wäre natürlich ganz furchtbar, wenn er dann seinen Job verlieren würde. Nee, Agro Drift ist ein Film, zu dem habe ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Wir haben in Venedig relativ über den Film geredet. Ich hatte damals so den Eindruck, dass, wie, äh, wie man jetzt auch zu dem steht, ob man den jetzt super toll oder super schlecht findet, man trotzdem sagt, ja, das ist zumindest was, was so ein bisschen was anderes ist. Also dieser komplett in Thermoaufnahmen gefilmte Film äh, handelt von dem Battle, dem Epic-Battle zwischen zwei Auftragskillern. Ähm, der eine ein ähm, äh, Frauenheld, der sich, äh, also der Antagonist ist ein Frauenheld, der ganz viele Frauen in Käfigen äh, hält und die dann nackt für ihn tanzen müssen. Äh, der Protagonist jedoch ist ein Familientyp, der seine Familie über alles stellt. Hier sehen wir mal wieder Harmony Korins große, ähm, Große Diskrepanz, dass er sich entscheiden muss zwischen dem Hedonismusleben und dem Familienleben. Ähm, letztendlich aber siegt die Familie bei ihm. Man hatte nach The Beach Bum, wie gesagt, das Gefühl, dass er sich jetzt ein bisschen zur Ruhe setzt, aber eher mit agrodrift bricht er jetzt in ein komplett neues Universum von filmischen Formen aus. Wir bekommen nicht nur Thermobilder, wir bekommen 3D-Bilder, wir bekommen AI-generierte Masken, die erscheinen und Teufel, die dann äh, erscheinen. Der Film ist fast komplett ohne irgendeine Form von Handlung. Es ist ein reiner Vibe-Film, der nur... Existiert, ich habe gesagt, dass es so, existiert so zwischen Museumsgalerie und YouTube-Shitpost. Irgendwie so da, irgendwo kann man diesen Film noch ausfindbar machen. Ich fand, es war ein ganz krasses, krasses Erlebnis. Ein krasser Trip, würde man ja fast sagen, um irgendwie diesem Film die interessanteste Meinung, die ich geführt habe, war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es David Ehrlich war oder ob es irgendjemand anderes war, Harmony Kareen didn't want to make a film, congratulations, he didn't. Mhm. Aber gleichzeitig ist das ja auch was super Spannendes. Und es ist jetzt nicht so, dass dieser Film drei, vier Stunden oder so lang geht. Er geht 80 Minuten. Ich erinnere mich an diese Walkout-Welle, die es in Venedig gab. Mhm. Gleichzeitig war es halt so das abgefahrenste kino erlebnis des Jahres. Ja, und äh, gleichzeitig waren Leute auch äh, frenetisch. Ja, dieser... genau. Also es gab einen Szenenapplaus-Sturm bei dem Film. Also ich habe auch damals sehr auf Phil Solomon ähm, und Rehearsals of Retirement auf, aus dem Typen, der so ein visuelles Gedicht aus äh, der Open World von Grand Theft Auto erstellt hat. Und ich finde, dass gerade an sowas wie Agro-Drift, VR hier erleben, wie High- und Low-Culture wirklich fusionieren können und ein... Ähm, gigantisches, homogenes Ganzes schaffen können. Auf der anderen Seite aber ist das hier fast schon so eine Art Post-Cinema. Also ein Post-Narration, Post was weiß ich. Also die alten, äh, es ist ein Film der besten Tradition, dass wir endlich diese alten Narration oder Narration an sich über Bord werfen wollen und eher e uns in experimentellen, visceralen Bildebenen uns äh, bequem machen sollten. Ähm, ein Film aus der Zukunft, in meinen Augen, um es hier bei dieser Plattitüde zu belassen.
1: Ja, yeah, schönes Statement. Das ist Harmony Kareens. Oh.
0: Agro Drift. Agro DR1-ift. Agro DR1-ift. Ja,
1: das ist Harmony Kareen's Agrodrift. Ach oh Gott, ich habe sie da nicht geschafft. Das war Harmony Karen's Agrodrift. Ich bin auch froh, dass der Film existiert. Kann dir aber immer noch nicht sagen, wie ich zu dem stehe. Ich muss auch gestehen, ich war ein bisschen müde, als ich den gesehen habe. Uh, der war ja in einer relativ späten Vorstellung. Der ja, war um 10
0: Uhr und es war direkt nach diesem schrecklichen Roman Polanski-Film. Oh ja, und The der Palace. hat mich gebrochen. Also dieser
1: Polanski-Film <lacht> hat mich wirklich gebrochen. Und danach war das natürlich schön, solch einen Film zu sehen, weil der halt total von irgendeinem so Erzählquatsch, den Polanski uns da unterjubeln wollte, total Abstand nimmt. Aber ja, ich war vielleicht geistig auch nicht mehr darauf vorbereitet, mich sowas wirklich hinzugeben. Aber ja, ich, ich bin auch gespannt, ob das jetzt wirklich so eine ganz neue Phase bei ihm noch einläutet, also ob wir mehrere Projekte in dieser Form auch erleben können.
0: Ja, äh, ganz kurz noch, man muss doch zugeben, dass Venedig ist so das Festival, das wir immer am meisten kritisieren, weil da halt die ganze Zeit diese Creme de la Creme des Oscar-Kinos läuft mhm. und da laufen immer die meisterwartetsten Filme des Jahres, aber halt nicht zwingend die besten Filme und vieles, was da läuft, ist halt so unfassbar kalkuliert, wie es nur geht und da stach dieser Film wirklich heraus, also der stach da wirklich heraus wie die Nadel im Heuhaufen.
1: Das stimmt. Ich gehe weiter zu meinem Platz 6. Mein Platz 6 ist Bertrand Bonello's Labette.
0: Der ist bei mir auf Platz 5. Also der kommt jetzt direkt weiter. Wir können also eigentlich schon bei dem bleiben.
1: Okay, perfekt. Also Jakobs Platz 5, mein Platz 6, Bertrand Bonello's Labette. Das ist Bertrand Bonello's neuer Film. Den kennen wir von Filmen wie Nocturama, House of Tolerance, Zombie Child. Und zuletzt ja auch Koma und von Koma übernimmt er sehr viel. Wir haben schon im Venedig-Podcast, glaube ich, auch über den Film gesprochen. ist wie dieser Berlinale-Film Koma, der ja, glaube ich, immer noch ohne Release ist, leider, leider. Der führt viele Themen fort oder viele Motive, die wir von Bonello kennen. Ist auch wirklich sein Langzeitprojekt. Also Koma ist nur entstanden eigentlich, weil Labette eben nicht weiterging zu dieser Zeit, während Covid und so weiter, war auch ursprünglich geplant äh, Gaspard Ullier. Ulliel ja, als Hauptdarsteller wurde jetzt eben neu gecastet mit George McKay und der Sedou hingegen war schon immer hier geplant als, als Protagonistin und um die kreist sich eigentlich auch alles und das ist auch Bonello's Adaption, sehr, sehr lose Adaption des Henry James Stoffes der Novelle The Beast in the Jungle und es gab ja auch dieses Jahr schon einen anderen Stoff, der auch bei der Berlinale lief, äh, La Bête dans le Jungle und jetzt eben dieser Film von Bonello aber wie man sich das bei einem Filmemacher wie bonello erwarten kann, das ist alles sehr lose, adaptiert. Er hat seine ganz eigene Vision hier verfolgt. Es gibt so drei Zeitebenen, 1910, zur Zeit der Pariser Flut, 2014 und 2024. Und der rote Faden ist eigentlich so eine Liebe, die sich durch diese Zeit entwickelt oder neu zusammensetzt in verschiedenen Konstellationen. Aber man darf jetzt nicht erwarten, dass es in eine kitschige Romanze irgendwie verkommt. Also davon ist ja äh, Bonello vollkommen frei. Ohnehin würde ich sagen, das ist vielleicht einer, der dieser Tage, im äh, Moment, äh, ein Regisseur dieser Tage, der ja Horror einfängt wie kaum ein anderer.
0: Wobei der Film dann auch gerade, Ende hin, dann doch so die ganz großen Gefühle dann doch heraufbeschwört, aber halt auf keine kitschige Art.
1: Ja, und vielleicht eher bei den Charakteren und nicht so sehr bei uns, oder? Ja. Ja, und was kann ich zu so dem Film sagen? Ich glaube, ich könnte sehr lange darüber sprechen. Ich mag, wie dieses Puppenthema bei ihm weitergeführt wurde. Also Puppen sind ja immer so ein Reflexionsangebot für die Figuren bei Bonello. Und hier ist unsere Protagonistin Lea Seydoux. Im 20. Jahrhundert ist sie eben vermählt mit einem Puppenproduzenten. Also da steckt ja schon irgendwie so eine Art Horror drin. Aber diese Glitch Ästhetik, die finde ich besonders interessant, weil viele Filme entwickeln langsam wirklich ein Verständnis davon, wie das 21. Jahrhundert und das Internet, wie das wirklich einzufangen ist. Und der Film beginnt hier schon damit, mit so einer Greenscreen-Szene, mit Lea Seydoux, der aus dem Off so vom Regisseur zugesprochen wird, wie sie sich im Greenscreen zu positionieren hat, dass da ein Monster vor ihr ist, vor dem sie irgendwie wegrennen muss, das, ja. Und, also, da ist so etwas, diese Abwesenheit, die wir uns irgendwie vorstellen müssen, die dann später noch hinzugefügt werden kann in der Postproduktion, da steckt sowas drin, dass das Bild immer veränderbar ist, immer manipuliert werden kann. Aber ich glaube, ich rede jetzt schon ein bisschen zu viel und will dir nicht alle Punkte vorwegnehmen, Jakob. Also was hat Labette so stark für dich gemacht, dass es sich bei dir auf Platz 5 wiederfindet?
0: Es würde mich nicht überraschen, wenn Labette fast der Film wird über den wir noch in den weiteren Jahren am meisten reden werden, mhm. der uns am meisten beschäftigen wird. Ich finde, es ist das mit Abstand megalomanischste Projekt dieses ganzen Jahres gewesen. Ich glaube, kein Film hat so viel auf einmal kommuniziert wie, sie, wie dieser Film und hat gleichzeitig eine so markerschütternde Form gefunden dafür, das Ganze als Science-Fiction-Epos, Weltzeitwandlungsepos. Äh, zu inszenieren. Also von ganz vorne heran ist der Film total ambitioniert geworden. Und wir haben jetzt, du hast jetzt sehr viel angesprochen, wir haben auch in Venedig viel angesprochen, worum dieser Film handelt. Ähm, es ist natürlich ein wahnsinnig aktueller Film. Und das aus zwei Sphären. Einmal die Krux des Filmes ist, dass Lea Sedus Figur sich von der Vergangenheit aus ihren vorherigen Leben reinwaschen möchte. Und das tut sie mit Hilfe eines AI-Systems. Und dieses AI-System kontrolliert alles in der Zukunft. Das ist so ein bisschen wie die wahrgewordene Dystopie von Politikkritikern und Zynikern. Man sollte doch am besten die gesamte Herrschaft von Ländern alles in, den, in die Hände einer großen Computersystems Computersystemes verpflanzen. Und genau das erleben wir dann hier. Ja. Und sich von den menschlichen Emotionen freimachen. Genau. Und was diesen Film für mich so herzzerreißend gemacht hat, ist, dass dieser Film dieses Human Striving for the Light, dieses man möchte dann doch zum Licht, man kann die menschlichen Emotionen nicht einfach äh, hinter sich lassen. Die Menschlichkeit findet immer einen Weg, doch noch irgendwie ans Licht zu kommen. Und der Film macht, sagt das aber nicht nur auf eine klassische Computer sind böse, Menschen sind gutweise, sondern der Film kritisiert auch, wie dieses Denkt, man will sich doch von allen Emotionen eigentlich befreien, äh, bereits in dem, in dem menschlichen Handeln drin ist. Und das tut er durch sein Konzept. Das Konzept ist ja stark buddhistisch kritisch. Der Buddhismus ist ja eine... Religion, die gerade in der westlichen Welt so eine Art Flucht ist von Leuten, die auf der einen Seite sagen, sie halten von Religion nichts, sie halten von Gott nichts, sie wollen vom Christentum oder Judentum nichts wissen. Gleichzeitig aber haben sie so eine Art spirituelles Verlangen in sich drin. Und der Buddhismus, der ja als Religion kein, keine Passion oder kein Opfer in der Hinsicht fordert und der einem auch nicht so viele Regeln vorstellt, ist dann oft die Notlösung dafür. Aber das Konzept des Buddhismus interpretiert dieser film als sehr, ich sag mal, ähm, entgegen der menschlichen Natur. Der das Konzept des Buddhismus ist ja, dass ähm, man immer wieder geboren wird, bis man alles richtig gemacht hat. Und genau in dem Szenario sind wir. Wir erleben George Mackay und Lea Sedu durch drei Zeitebenen und in alle drei enden in einer großen Tragödie und quasi die Frage, wann erschreicht man das Nirvana, wann erreicht man den Punkt, wo alles perfekt ist, sodass der Mensch sich auflöst, das Individuum sich auflöst und das sieht dieser Firm radikal als etwas Kontraproduktives, Das Dadurch, dass wir, wenn wir versuchen, das Schlechte in uns auszulöschen oder all die Anomalien auszulöschen, wir gleichzeitig uns selbst auslöschen und dass wir nicht in einer Welt leben können, in der alles nur nach Effizienz gepolt ist, dass gerade das, was wir als diese große Selbstbefreiung interpretieren, vielleicht einfach nur die gigantische Versklavung ist. Und in meinen Augen ist dieser Film ein Leuchtfeuer, um jetzt hier stark pathetisch zu werden, gegen die... Ähm, Ex-Instrumentalisierung und gegen die Komparmentalisierung von Menschlichkeit und auch gegen die, gegen die äh, Form, die es in der Entertainment-Industrie angenommen hat.
1: Ja, und. Ich finde besonders stark, dass eben diese 2014er-Episode dann sich nicht davor scheut, uns mit auch den Untiefen des Begehrens zu konfrontieren. Also da ist ja eine, eine Anziehung, die Lea Seydous Charakter verspürt die sich uns gar nicht erklären lässt. Ne? Also die ist ja total kontraintuitiv, aber genau dadurch setzt sie ja erst irgendwie Gedankengänge in Gang. Und ich finde, das ist sehr effektiv dort eingefangen.
0: Ich finde auch gerade, dass das sehr, sehr multifacettenreich ist, gerade auf den realpolitischen Kontext, unter dem gerade diese Episode steht. Aber dazu kann ich leider nichts sagen, weil dann würde ich den Film spoilern. Das tut mir sehr leid.
1: Okay, also das ist Bertrand La Labette, man kann nur hoffen, dass es dem besser ergehen wird als Bonellos Koma in Deutschland und dass das ja irgendwann auch zu sehen sein wird. Dadurch, dass ja zumindest äh, Lea Sedou hier auch groß prominent vertreten ist, kann man ja vielleicht darauf vorsichtig spekulieren. Aber mir ist jetzt noch nichts darüber bekannt, ob der irgendwann in nächster Nähe auftauchen wird auf den heimischen Leinwänden. Das führt mich jetzt zu meinem Platz 5 und du musst mir sagen, ob der bei dir auch bald auftaucht. Das ist Nuri Bilge Jalen's About Dry Grasses. Wäre mein Platz 4. Okay, also wieder genau die gleiche Situation, oder?
0: Ja, stimmt, genau. Wir können beide darüber <lacht> sprechen, aber vielleicht beginnst du dieses Mal. About Dry Grasses, ich habe den Film jetzt vor zwei Wochen nochmal gesehen. Ich auch, ja. Und ja, es ist jetzt sehr schwer, den irgendwie in der Form zusammenzufassen. Es geht um einen Lehrer, der aus der Großstadt zurückkehrt und wieder in sein heimisch-türkisches Dorf kommt. Und dort begegnet er einer Intrige, die äh, in der Schule ähm, sch äh, stattfindet. Es gab Beschwerden gegen ihn und einen Lehrerkollegen wegen, äh, äh, wegen problematischem Verhalten gegenüber SchülerInnen. Jetzt erwartet man das Schlimmste, aber stattdessen spielt sich das eher auf so eine Art Nuance ab und man denkt erst, der Film handelt jetzt von so einer starken MeToo-Geschichte, die halt im in der Schule stattfindet, stattdessen aber ist es eher das Charakterporträt dieses Mannes und dieser Mann ähm, begibt dann... Ähm, wir erleben wir alle möglichen Formen, wie er in diesem, in dieser, ähm, in diesem Dorf äh, Anknüpfpunkte hat. Wer die Freundschaft zu einem Lehrerkollegen die dann auch noch eine gemeinsame Freundschaft zu einer äh, körperlich beeinträchtigten Frau haben. Und Nuri Birge Jalan äh, erzählt das im Sinne von typischen äh, Charakter- und wirklich extrem langen Dialogszenen, die alle von jeder Minute an ähm, interessanter und vielschichtiger werden. Wenn man jetzt ein, ich weiß nicht, wie du das übergeordnete Thema dieses Filmes sehen würdest, ich denke mal im Kern dieses Filmes steckt so dieser Erwin-Goffmann-Spruch wir alle spielen Theater und das wird stark durch die Beziehung von äh, dem Lehrer und einer jungen Schülerin, in der er die er oft auf die er zur einen Seite zwar herabblickt, aber gleichzeitig auch von ihr fasziniert ist, aber auch nur dadurch, was sie in ihm sehen kann, was er vielleicht nicht mehr in sich selbst sieht. Ähm, das ist eine problematische Beziehung, die der Film dann aber sehr, sehr ohne große, ohne große inszeniert. Und ähm, ich persönlich fand diesen Film hochspannend. Er ist sehr, sehr lang, 197 Minuten, aber das braucht der Film, weil er sich wirklich Zeit lässt, diese Figur zu beleuchten und einen vor die Frage stellt, wie stark kann man den anderen kennen und wie stark kann man sich selbst kennen.
1: Ja, es ist vieles, viele interessante Anknüpfungspunkte, die du da schon nennst. Vielleicht noch zum Kontext so ein bisschen, dass dieser Lehrer da ja zurück, ich weiß gar nicht, ob, ob er zurückkehrt, ob das sein Heimatdorf ist, aber er muss da zumindest arbeiten. Weil das in der türkischen Politik eben so geklärt ist, dass bestimmte Lehrer so eine Art Dienst ableisten müssen. Also die müssen in rurale Gegenden eben gehen, die sonst chronisch darunter leiden, dass es zu wenig Lehrpersonal gibt und so weiter. Also das ist wie eine Art, es ist obligatorisch dass man dort eben ein paar Jahre ableisten muss. Und dadurch kann man es sich verdienen, von staatlicher Seite in andere Metropolen und so weiter, sich die Stelle zu verdienen, dorthin zu transferieren. Und diese ganze Frust ist der Figur die ganze Zeit anzumerken. Und was ich ganz interessant fand, diese Beziehung zu deren SchülerInnen, besonders zu der einen Schülerin, ist super spannend, ist sehr Lolita-artig. Besonders darin, wie unser Protagonist, wie er sie mit Bedeutung auflädt, dieses junge Mädchen. Er spricht dann oft mit ihr, aber auf so einem ganz anderen Register, dass ihr unmöglich so zugänglich sein kann. Also er, es gibt so eine Szene, die ist eigentlich eine invertierte Version von dem Call-me-by-your-name Dialog des Vaters mit dem Sohn am Ende, weil er Ihr Gegenüber dann sagt, oh ja, verliebt sein, es ist so eine schöne Zeit in der Jugend und wenn man jung ist, dann kann man das gar nicht richtig wertschätzen, aber später, weißt du, später, dann wirst du darauf zurückblicken und du wirst realisieren, so stark, wie du jetzt gefühlt hast, wirst du vielleicht nie wieder fühlen werden und das ist so … Total unangenehm, wie er das so sagt, weil es ganz klar ist, dass sie sich da geistig überhaupt nicht auf einer Ebene befinden, ja, dass es gar nicht intelligibel ist für sie in diesem Moment, aber das hat der Film dann auch so stark irgendwie weitergeführt und am Ende des Films gibt es so, es gibt es so ein äh, Voice-Off oder Voice-Over. Voice-Over. Ja, Voice-Over wo das noch so auf die Spitze getrieben wird. Wo wir noch, was in einem konventionellen Film, wäre das so eine pathetische Weise, jetzt noch mal so einen Gedanken zum Ende zu bringen. Aber hier zeigt sich noch mal, wie stark er dieses Mädchen aufgeladen hat und das, was sie in ihm sieht. Und, und das ist eigentlich eher wie so ein Selbstgespräch, was er nur für sich an sie adressiert. Und ich finde, das ist so ganz, ganz intrikat durch die das Drehbuch eingefangen, so eine Art Psychologisierung, die indirekt irgendwie hier verkörpert oder dargestellt wird. Und ja, natürlich, was du angesprochen hast, noch dieser Goffman- Bezug, der ist natürlich da. Es gibt diese eine Szene, die wir vielleicht nicht weiter ansprechen, aber da, ja, tritt der Film bis hin zu sich selbst in Distanz und dadurch wird so etwas thematisch fortgesetzt, was der Lehrer eben immer versucht darzustellen. Er hat sein Büro immer geöffnet in der Schule, um zu signalisieren, ich habe nichts zu verstecken. Bei mir könnt ihr immer reinkommen, da gibt es nichts noch weiter zu ergründen. Und natürlich geht es da viel darum, wie er sich selbst gegenüber anderen darstellt und repräsentiert. Der Film ist super faszinierend und ist gleichzeitig auch noch super super romanhaft irgendwie. Ist sehr, ist... Sein, eigentlich so ein ganzes Jahr, das vergeht und es gibt verschiedene Episoden, in denen mal verschiedene Schwerpunkte stattfinden. Also das ist gar nicht so, dass immer der gleiche Faden verfolgt wird, aber es wird eher so ein Gefühl für sein Leben in dieser Umgebung gegeben und seine Selbstbezogenheit die ganze Zeit steht im Vordergrund und das ist zeitweise auch einfach sehr witzig.
0: Ja, also ich finde, man könnte stundenlang über diesen Film reden. Er deckt sehr, sehr viele. Also er ist sehr, sehr vielschichtig und sehr stark facettenreich. Wir begegnen hier in klassischer, auch wenn es ein natürlich explizit türkischer Film und ein expliziter Film von Nuri Bilgejelan ist, ähm, der ja stark in der europäischen Arthouse-Szene drin ist. Man fühlt sich ein bisschen trotzdem an die Charakterdramen aus Amerika der 70er aus New Hollywood erinnert, dass wir hier einen zweifelhaften Protagonisten betrachten, der jetzt sehr, sehr stark durchleuchtet wird von der Kamera, inwiefern die Kamera dazu überhaupt in der Lage ist. Aber auch das stellt der Film dann in Frage. Aber ich finde, was diese Figur hier wirklich stark heraushebt, ist seine verstörende Abgeklärtheit. Es ihn übergriffig zu nennen, wäre fast schon mhm. zu weit. Aber er ist jemand, der seine Macht sehr, sehr bewusst missbraucht und sich dessen auch völlig bewusst ist und der auch alles vor sich selbst rechtfertigt. Und was diesen Film A politisch sehr aktuell macht, ist diese, diese Rolle, die Aktivismus oder Sozialaktivismus spielt, die sehr von der Frau in seinem Leben sehr, sehr nach draußen, ge, 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 nach draußen getragen wird. Er dann aber ein Argument bringt, dass er sich dessen überhaupt nicht, dass er sich dessen eigentlich komplett zu entziehen kann, dass er sich von der Welt trennen kann und dessen sich komplett bewusst ist und auf so einer Note so eine Note beginnt und endet der Film. Es ist immer diese Landschaft, mit der wir ihn sehen. Es ist ein Film, der wirklich monotieus herausarbeitet, was steht zwischen dem Individuum und dem Rest der Welt, was trennt die Welt von mir oder inwiefern schotte ich mich von der Welt ab, also ein Film, der uns auch, glaube ich, noch sehr lange be begleiten wird.
1: Ja, definitiv. Und auch da, wie bei Erise, würde ich sagen, die Eingangsszene ist auch ein bisschen so eine Hommage daran, was die Publikumserwartung an einen Nuri Bilge-Jaylan-Film sein könnte. Ja, wir sehen so eine weite, verschneite Landschaft und einen einsamen Mann, der diese Straße entlang geht. Also da wird
0: auch wieder mit den Erwartungen irgendwie gespielt. Nuri Bilge-Jaylan ganz kurz ist wirklich ein er ist immer noch relativ unbekannt, obwohl er in Cannes ein hausgemachter Name ist und jedes Jahr eingeladen wird, aber auch er genauso wie Bonello entwickelt sich mit jedem Film wirklich stark weiter und ich würde fast sagen, dass das hier fast sein reifstes Werk ist.
1: Ja, und wir gehen hier weiter, also das war Ganz nur … Ganz kurz noch,
0: der Film heißt auf Deutsch von trockenen Gräsern und der läuft ab Mai im Kino. Also oh. er kommt nach in Deutschland ins Kino.
1: Ja, das ist super, das ist super zu wissen. Bis Mai ist noch ein bisschen hin, aber da habt ihr schon mal was, worauf ihr euch im kommenden Jahr freuen könnt, wenn ihr den noch nicht sehen konntet. Wir gehen also weiter … Das ist also jetzt mein Platz 4, nachdem das ja unser Platz 5 war, also dein Platz 4 und mein Platz 5. Mein Platz 4 ist Radu Jude's Do not expect too much from the end of the world. Das ist einer von zwei Locarno-Titeln, die hier auftauchen werden in meiner Liste. Wir haben den beide auch vor kurzem nochmal gesehen, hier im Cinema Transtopia. Da war auch Radu Jude noch für ein Q&A am Start und hat viel aus dem Nähkästchen geplaudert, war sehr interessant. Ja, Radu Jude, ich höre vielerorts, das ist so das Nächste, was wir im Moment haben zu einem Filmmaker wie Godard, ja, einfach weil er sich wirklich so in der Form austobt und diese neuen Wege der Kommunikation nicht irgendwie den ablehnend entgegenstellt, sondern sie wirklich umarmt und in eine neue Form versucht zu überführen. Es ist immer sehr zerfasert, seine Narrative, es sind sehr, sehr essayistisch oft, es ist sehr zerstückelt, aber dadurch entsteht so seine ganz eigene, sein ganz eigener Ansatz. Was ist das für ein Film? Es gibt diesen Film aus den 60er oder 70er Jahren, ähm, der heißt Angela Moves On und das ist für die rumänische Filmgeschichte jetzt gar nicht ein so unfassbar wichtiger Film, aber für Radu Judo umso mehr, weil der eben äh, so eine Art Parallelität zu seinem neuen Projekt darstellt. Es geht Dort in diesem Angela Moves On um eine Taxifahrerin, die vielem Alltagssexismus und so weiter ausgesetzt ist. Und was Rado Judy jetzt gemacht hat, er hat eben ein paar Filmausschnitte aus diesem Film genommen, hat sie in seinen eigenen Film integriert. Und hält immer mal wieder diese Szenen aus dem alten Film an, um im Hintergrund auf den Alltag aufmerksam zu machen. Denn während dieser Diktaturzeit durfte der Alltag nicht stattfinden. Der durfte nicht im Kino stattfinden, durfte nicht gezeigt werden. Also Leute, die verarmt sind auf der Straße und so weiter, das durfte alles nicht gezeigt werden. Also Radu Jude benutzt seinen Film hier auch so ein bisschen und das Kino als Archiv unserer Realität so ein bisschen und zeigt uns damit auf, wie das Vergangene auch war. Und das, das finde ich ein sehr schönen, eigentlich total Kontraintuitiv, man würde ja sagen, okay, das ist Kino und das ist Realität, aber manchmal durch sowas, was dem Auge der Zensur so ein bisschen entgangen ist, kann man auf was aufmerksam machen, was tatsächlich das, das Kino Auge eingefangen hat. Und was hat es jetzt mit diesem Film zu tun? Nun, wir haben eine Protagonistin, die als, ja, Production Assistant arbeitet. Sie heißt auch Angela, also da ist die Parallele. Sie ist in total prekären Verhältnissen angestellt, fährt eigentlich die ganze Zeit nur durch Rumänien, durch Bukarest in ihrem Auto und sie ist auch Mit-Casting-Agentin und sie sucht eben gerade ArbeiterInnen, die für einen kleinen Spot, für ein Unternehmen zur Verfügung stehen würden. In diesem Sport sollen die Arbeiter im Grunde sagen, dass es wichtig ist, sich an die unternehmerischen Regeln zu halten und dass man aufpassen muss, welche Kleidung man trägt und so weiter, damit es nicht zu Arbeitsunfällen kommen kann. Also all diese Leute, die sie jetzt castet, die haben auf eine oder andere Weise gelitten, weil sie sich eben Arbeits an der Arbeitsstätte verletzt haben. Und jetzt verfolgen wir also diese Protagonisten dabei, wie sie die ganze Zeit herumfährt und diese Leute castet. Das klingt nicht sonderlich interessant vielleicht für manche Leute, aber gleichzeitig hat unsere Protagonistin auch noch ein alter Ego, ein TikTok-alter Ego, äh, basierend auf Andrew Tate und sie ist sozusagen Super affirmativ, dieser maskulinistischen Ideologie und das heißt, sie hat so einen Filter auf ihrem Gesicht, wenn sie ein neues TikTok macht und dann ist sie so ein, so ein Mann und dann spricht sie in sehr extremer Sprache, in sehr großer, also starker Fäkalsprache spricht sie die ganze Zeit die übelsten mysogynischen, äh, misogynistischen, äh, misogynen äh, Dinge. Frauenfeindlich. Ja, das ist gut. Ja, besonders das in ihre Storys und dieser Film ist einfach, es kommt immer wieder aus dem Nichts, dass sie in diesen Charakter verfällt und ist einfach wirklich einer der witzigsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich mag das einfach, wie er irgendwie immer wieder ja neue Form findet in seinem letzten Film also ich weiß Jakob für dich ist eine sehr gemischte Filmografie bei ihm aber ich finde was man zumindest sehen kann die Filme entwickeln sich formal irgendwie immer in eine andere Richtung also sie stagnieren nicht in ihrer Form sie entwickeln immer irgendwas Neues oder akzentuieren irgendwas Neues und ich glaube wirklich, das ist einer der aufregendsten Filmemacher im Moment. Er hat auch schon angekündigt bei seinem Q&A, dass sein nächster Film auf iPhone gedreht sein werden wird. Und ja, das ist für mich Platz 4, Radio Jude, do not expect too much from the end of the world. Hast du noch ein paar Gedanken zu dem Film? Ja, ich habe viele Gedanken zu diesem Film sogar. Ich <lacht> Wie könnte man nicht,
0: oder? Ja, ähm, du sagst, ich bin kein Fan von Rado Jude. Ich finde ihn oft sehr, sehr nervig. Ich finde, oft will er einfach nur beweisen, dass er die Zeitung gelesen hat, weil er halt immer sehr aggressiv tagesaktuelle Dinge Einstreut. Auch das hat mich hier ein bisschen gestört, warum jetzt unbedingt drin vorkommen muss, dass jetzt halt Queen Elizabeth gestorben hat. In meinen Augen ist es immer ein sehr, ich sag mal, affektives Ergebnis oder einen affektiven Effekt soll das immer erzielen, dass wir halt jetzt das wiedersehen, worüber wir heute gerade einen Artikel irgendwie gelesen haben. Ich finde das oft nicht zielführend und oftmals finde ich die Art, wie der Firm, wie seine Firma oft mit tagesaktuellen Dingen umgehen, sehr, sehr bieder. Aber ich fand diesen Film super. So super, denn ich fand das war, hier ist das endlich mal so, alles für mich zusammenzukommen und gerade was diese Andrew-Tate-Szene angeht. Was lustig ist, ich könnte diesen Film jetzt in zweierlei Hinsicht sehr stark mit Labette von Bonello vergleichen. Auch da geht es um gewisse insel-hypermaskuline Bewegungen. Im Fall von Labette in einer deutlich tragischeren, oder eigentlich kann man gar nicht deutlich tragischeren Dimension sehen, dann würde man glaube ich Andrew Tate und was dieser Mann alles angerichtet hat, verharmlosen. Trotzdem ist es etwas ganz anderes, aber in beiden Fällen taucht so diese Selbstrekordung oder die Selbstaufnahme die spielt einen starken Punkt. Ich finde ja auch, du hast das so, so schön gemeint, wie so Vergangenheit und Gegenwart so zusammenkommen. Das wird ja auch durch das wirklich brüllend komische Poster dieses Filmes sehr, sehr schön zum Ausdruck gebracht, wo wir das Gesicht von Andrew Tate superimposed auf ein Dodo sehen, also ein lange ausgestorbenes Flügeltier, wo wir aber uns doch wissen, dass die gar nicht mal so ausgestorben sind, aber es verwässert halt oft diesen, uns, es konfrontiert uns stark, wie diese Menschen, die Präsenz, die solche Menschen in unserer Gegenwart haben, die dadurch verbessert wird und gleichzeitig bringt uns dieser Firm auch die Person, die wir vergessen haben in unserer Gesellschaft, wieder sehr stark in den Vordergrund. Das sind nämlich die Leute, die Arbeiter, die an diesen Sozialproblemen le leiden, die alle während ihrer Arbeit verletzt wurden und jetzt irgendwie versuchen, in diesem System zu überleben. Ich finde auch, gerade da ist es nach Corona ein sehr aktueller Film, weil der die menschlichen bürgerlichen Kausalitäten, äh, die durch die Pandemie entstanden sind, auch sehr stark in, mit in Bezug nimmt. Und obwohl der Film sehr fragmentiert ist, gerade durch dieses ewige Mitschneiden, die Protagonistin heißt ja selbst Angela, und zu dem Film, von dem ich übrigens den gesamten Film über nicht wusste, dass es wirklich ein alter Propagandafilm ist. Ich dachte...
1: Oh, nein, nein, nein. Es, es, es war kein Propagandafilm, aber es war ein Film, der zensiert war, aber der ein bisschen ah, ja, der Zensur entgangen ist. Ja, ich
0: wusste nicht, dass es ein echter Film mhm. ist. Ich dachte, das ist halt irgendwie ein Film im Film, weil halt der für mich auf mich sehr absurd gewirkt hat. Ich weiß nicht, warum. Also Angela Moves On könnte ja auch eine sehr schöne Doku vom Titel her über Deutschland jetzt in den nächsten zwei Jahren gewesen sein.
1: Es wirkt wie eine Parodie dieser Film, oder? Es wirkt
0: wie eine Parodie, also so ein bisschen das Hyperreale. Am Ende aber sind wir dann, ist diese Monta ewige Montage, in der der Film sich befindet, was ja durch dieses FaceTime und Gesichtswiper und alles noch fragmentierter wird. Am Ende kommt dieser Film dann radikal zum Stillstand und es ist nicht wirklich möglich, diesen Film zu spoilern, deswegen sage ich das einfach. Aber der Film endet mit einem 30-minütigen One-Take, der wirklich... Ich will sagen, das ist die Szene des
1: Jahres für mich persönlich. Ist es, es ist ja fast ein
0: Viertel vom ganzen Film. Also, äh, aber ja, dieser ganze Moment ist wirklich ganz großes Theater, Kino, Sozial, Botschaft, aber natürlich alles mehr als das jetzt zusammengeworfen, das da zusammenkommt. Das ist ein total spannender Film, den sich bitte jeder ansieht.
1: Noch Shoutouts an... Nina Hoss. Also hm. Nina Hoss ist einfach ein Vergnügen, sie hier zu sehen in dieser Rolle.
0: Man hatte so ein bisschen das Gefühl mit ihrem Auftreten, sie spielt so eine super abgeklärte Werbemogulin. Und äh, Goethe-Großenkelin. Stimmt, sie ist die Doris Goethe, oder so <lacht> heißt sie. Sie ist die Eng Großenkelin, Groß-Groß-Großenkelin natürlich von Johann Wolfgang von Goethe, die aber leider ihn nicht gelesen hat, weil in der Familie äh, ist es dann nicht so interessant, wenn solche Leute <lacht> dann wirklich Teil der Familie sind. Aber ihre Performance wirkt so ein bisschen von Kate Blanchett in Tar inspiriert. Also sie hat so diese sehr starke Abgeklärtheit und dieses gleichzeitig Vornehme, während sie einem klar macht, ich blicke jetzt hier gerade hart auf dich hinunter. Ganz tolle Performance. Also die wird keinen Preis für diesen Film irgendwo gewinnen, aber sollte sie.
1: Ja, sehe ich auch so. Uh, das ist also Radu Jude, do not expect too much from the end of the world. Ich weiß nicht, ob
0: der meinen regulären Kinostart erwarten kann oder nicht. Ich glaube, das ist so ein Fall, der könnte irgendwann mal in der Arte-Mediathek landen <lacht> oder so. Ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Das führt uns zu deinem Platz 3, oder Jakob?
0: Mein Platz 3 ist dann ein bisschen konventioneller. Das ist ein Film, den wir, auch wenn dieser Film alles andere als konventionell ist, den wir ab Februar im Kino sehen können. Der Film wird jetzt gerade stark in der Award-Season, wird er jetzt stark rumgereicht und das auch völlig zurecht. The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Jonathan Glazer ist so ein bisschen für mich so das nächste, wo wir an Stanley Kubrick rankommen können. Jetzt vielleicht weniger. Es, die Leute suchen immer nach dem neuen Kubrick. Es gibt auch viele Leute, die Christopher Nolan den neuen Kubrick benannt haben. An sowas sage ich nur, shame on you. Nein, Spaß. Ihr könnt natürlich die Filme von ihm super finden. Ich finde die Filme von ihm auch toll. Aber man sollte ihn jetzt nicht mit Kubrick vergleichen, außer dass die beiden jetzt nicht so das größte Interesse an menschlichen Emotionen hat. Aber Jonathan Glazer ist ein sehr, sehr britischer Filmemacher, der alle zehn Jahre einen Film dreht und dann sind es unfassbar durchkomponierte Filme, die dann doch immer so ein stark dokumentarisches Note haben. In Under the Skin hat er mit Scarlett Johansson echte Leute auf der Straße gefilmt und versucht, und sie hat sie versucht zu verführen und hat sie dabei verfilmt, also so ein bisschen im versteckten Kamerastil und genauso ist sein Film, nicht genauso, aber in auch einem versteckten Kameramuster ist dieser Film gedreht. Wir begleiten Christian Fridolin und Sandra Hüller, die die Familie von Rudolf Höss verkörpern. Rudolf Höss, das ist der Gründer und Hauptbeauftragte des Auschwitz. Und an genau dessen Mauern steht das Familienhaus, welches wir fast nie verlassen im gesamten Film. Den Horror von Auschwitz ist reduziert komplett auf die Tonebene. Auch da hält sich der Film sehr zurück. Wir hören oft das Rattern des Ofens. Wir sehen manchmal den Rauch, der aus den Schornsteinen emporsteigt. Aber die Frage, die so ein bisschen im Kern steht des Films, und das ist eine Frage, die der Film sehr weise nie beantwortet, welche Rolle hat der Holocaust im Leben dieser Familie, von diesen Leuten, die dafür verantwortlich sind. Ist es ihnen egal? Leben sie gerade nur in dieser Harmonie, weil sie das tun, was sie nun mal tun? Ist es ein reines Banalität des Bösen Hannah Arendt-Szenario? Wie viel steckt hinter den Äußerungen, die Sandra Hüllers Figur dann äh, gegenüber einer Freundin von sich äußert, während sie gerade über die roten Beeten, die sie im Garten angeseht haben, reden, äh, dass ja die ehemalige jüdische Arbeiter, Arbeitgeberin von der Freundin vielleicht der ja dabei ist. Inwiefern ist das der Ausdruck von einer Erhabenheit oder einer Unsicherheit? All das sind Fragen, die aus diesem Film klaffen. Und warum verriegelt Rudolf Höss jede Nacht die Türen? Und warum existiert dieser merkwürdige Waschzwang? Es ist hier eine Logistik der Vernichtung, der wir hier Zeuge werden, gefilmt in einem noch nie dagewesenen HD-Look. Also, dieser Film sieht wahnsinnig verfremdend aus. In jedem Film steht das Motiv der Schärfe und Unschärfe. Also wir müssen uns immer entscheiden, was zeigen wir im Bild, was machen wir scharf, was machen wir in den Hintergrund. Hier in diesem Film ist alles scharf. Also wir sehen das direkt sofort am Anfang, als nach diesem minutenlangen Schwarzbild der Film einfach aufblitzt und alles glänzt auf einmal. Alles ist super scharf eingefangen. Und dann gibt es noch mehrere experimentelle, experimentelle Spiele, die der Film in seinen Katalog an Inszenierungsmöglichkeiten davon, dass er ja das Unterstellbare Versuch darzustellen oder eher nicht das Unterstellbare, sondern klar von Anfang an sichtbar macht, wie unterstellbar es ist. Eine Art Ulrich-Seidel-Ansatz, Ulrich würde ich sagen, in der Form, wie der Film sich dieser Familie nähert. Esther Rosenfield, das ist eine letterbox kommentatorin ich glaube, sie schreibt auch für ein paar andere Sachen, hat sehr über dieses lange über diesen Film geschrieben und ich fand das sehr interessant, was sie gesagt hat, weil Michael Haneke, hat ja zum Beispiel Schindlers Liste einen unmoralischen Film genannt in dieser sehr berühmten in diesem sehr berühmten Interview, weil der Film halt aus diesem Moment in der Dusche im KZ einen Spannungsmoment macht. Und er sagt, das ist unmoralisch, das geht nicht. Und Esther Rosenfield schreibt dann, dass Haneke natürlich völlig recht damit hat, aber dass er verfehlt, was eigentlich die, das Hauptproblem an einem Film wie Schindlers Liste ist. Nämlich, dass die Erzählweise, Hero's Journey im Sinne von Schindlers Liste, der Nazi, der lernt, doch ein guter Mensch zu sein und dann sich aufopfert, um eine große Gruppe von Juden zu retten. Dass selbst diese Art von Narration verankert ist in faschistoider pra Propaganda, dass es genau diese Narration sind. Die Hero's Journey von Joseph Campbell ist ja eines der, wo die jeder youtube video ist sagt, das muss so und so vorkommen und das und das muss, drin, dr muss da drin sein. Und es gibt ja auch irgendwie, gibt es ja auch diesen einen Clip von Jordan Peterson wo er irgendwie einmal anfasst, anfängt zu weinen, weil ein Film irgendwie nicht die Drei-Akt-Struktur befolgt hat. Und The Zone of Interest von Glazer ist ein ganz klares Statement dagegen, weil der Film hat keine Narration. Der Film ist eher so eine Art Artefakt, in dessen Gegenwart man sich begibt. Und dass man in der Form bestaunen kann, klingt prätentiös, ist es vielleicht auch so in einem gewissen Grad. Wobei ich das fast unangemessen finde, das in der Form zu sehen. Das hier ist nicht einfach nur ein Kunstfilm. Das hier ist ein radikales Statement gegen das Vergessen, aber auch natürlich gegen die Darstellbarkeit dieser Vernichtung.
1: Ja, und Artefakt kann man da vielleicht noch so gut anknüpfen, weil der Film endet ja im Prinzip ein bisschen damit, dass die ganze Geschichte ein Artefakt geworden ist. Wir enden dann im Museum
0: ja, wir enden nicht dort. Es gibt noch eine letzte Szene danach, auf die ich nicht eingehen würde und darüber kann man dann diskutieren, was der Film... Ich finde generell, die letzten zehn Sekunden des Films sind komplett essentiell, um sich diesem Film zu nähern und Danach werden wir, sobald der Film in Deutschland rausgekommen ist, werden wir noch weitere Diskussionen darüber führen, glaube ich. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie deutsche Medien diesen Film auffassen werden. Ich fand, es ist ein Film, den ich auf jeden Fall in der Form noch nie so gesehen habe und den ich auch nicht vergessen werde. Ja, seht ihn euch an. Kein Film, den man genießen wird, aber ein Film, den man definitiv schauen sollte.
1: Ja, ich will jetzt ja gar nicht so viel hinzufügen, weil ich glaube, das würde eher negativ werden. Ich, je länger ich darüber nachdenke, desto weniger fand ich den interessant. Weil ich ich finde, der ist so formal hervorragend, aber mir schien der so wie eine... Ich habe vor kurzem im Film Common Podcast gehört, ein, eine Idee-Film. Und ich finde, der Film ist ein bisschen ein eine Idee-Film. Thematisch einfach. Ich habe nie das Gefühl, dass der mich in meiner Position zu dem Gezeigten wirklich herausfordert, sondern ich habe das Gefühl, er verfolgt ein bisschen den Film so, wie so ein Film heutzutage im Jahr 2023 gemacht werden muss.
0: Aber welcher andere Film hat das so gemacht, wie dieser Film es so gemacht hat?
1: Naja, es hat ja im Jahr 2023 jetzt keinen anderen Auschwitzfilm gegeben, soweit ich weiß. Mir
0: fällt jetzt auch kein anderer Film an, der sich an diese Form, diese Ästhetik so radikal durchzuziehen, rangetraut hat.
1: Ja, ich hatte jedenfalls die Idee, dass wenn man an einen Arthouse-Film denkt über Auschwitz im März 2023, müsste es so einer sein. Es gibt natürlich noch Hollywood und so weiter und da würde man wahrscheinlich immer noch mehr den
0: Pathos bedienen, aber Naja, aber ganz ehrlich, wir haben auch sowas wie Son of Saul von Lashlo das ist ja auch ein ähm
1: Das ist aber auch schon wieder zehn Jahre her. Oder ja, so. ja, aber ist
0: auch ein aus welchem Land ist ja Aus Ungarn? Ja, aus Ungarn. Ich glaube,
1: ja, seitdem hat sich einiges gewandelt. Ich glaube, seitdem sind sich Leute auch bewusst, dass man den Film nicht mehr so machen kann. Man muss sich dem ein bisschen anders Aber nehmen. es hat,
0: es es ist doch, es spricht doch für sich, dass es so lange, also Sun of Shore, klar, zehn Jahre her, aber trotzdem ist es so ein Film, der den Holocaust selbst zu so einer Art Achterbahnfahrt macht und mhm. das als so ein Erlebnis herausstellt, was ja wirklich so die schlimmste Art eigentlich ist, wie man sich sowas ernähren kann. Das ist eine Diskussion, die man in Hollywood noch groß weiterstellen kann, da frage ich mich ja eh wann, wir, wie weit wir noch bald vom 9-11-Simulator entfernt sind. Äh, gut, okay, auch da gab es jetzt sowas wie United 93, auch wenn ich dem Film Unrecht tun würde. Aber ich finde schon, dass wir wir stellen uns oft sehr, sehr schnell nach vorne bei sowas und denken dann immer sofort, so müsste es heutzutage sein. Ich finde, es ist definitiv eine Errungenschaft, was diesem Film hier gelungen ist. Und gerade weil es ein Film ist, aus dem, der trotz seiner experimentellen Natur dann am Ende jeder eigentlich rausgeht. Man kann jetzt sagen, das ist eher schlecht, weil jeder denselben Gedanken hat und, aber jeder weiß, was der Film kommuniziert.
1: Ja, aber genau das ist ja das, was ich kritisiere, dass jeder genau weiß, was der Film kommuniziert. Weißt du, mir hat was gefehlt, dass ich mich irritiert fühle oder so. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, genau, so muss man das machen, so muss man das heute machen. Und das will ich ja nicht im Kino. Ich will, dass ich mit Andersartigkeit konfrontiert werde und dass ich Dinge neu sehe. Und ich habe immer gedacht, ah, ja, ja, genau, so muss das sein, so muss dieser Film heute gemacht werden. Also vielleicht nur, damit es für mich noch ein bisschen klarer wird, was waren so, ja, Reibungspunkte oder was waren so Dinge, die dich dieser Film hat neu sehen lassen.
0: Ja, also einmal die Tatsache, dass es ja fast ein Horrorfilm ist oder ganz am Anfang ist zu einem Horrorfilm ist. Es gibt so einen Moment, der so ein totaler albtraum ist. Da geht es auch um das Licht, das plötzlich angeht, mhm. ohne aber halt es nur von dem Holocaust selbst als als quasi Raditationswelle, die sich auf die Narration des Filmes auswirkt. Ich fand es wahnsinnig stark, den Raum, den der Film den Kindern gegeben hat, die ja eigentlich unbetroffen sind von den Handlungen ihrer Eltern und sogar in einer sehr experimentellen Szene dann versucht, diese Bewusstsein irgendwie versuchen, Bilder zu geben, aber halt auch am meisten wahrscheinlich das Ende oder die letzte Szene. Ja, yeah, das ist The Zone
1: of Interest von Jonathan Glazer. Wir sollten vielleicht noch sagen, das ist eine Roman-Adaption.
0: Es ist von David Amos, der zur selben Zeit, wie der Premiere verstorben ist. Eine Romanadaption, ich weiß leider nicht, wie stark der Film jetzt davon abweicht. Mhm. Es ist auch ein Film, der ist komplett ohne deutsche Gelder entstanden, obwohl er komplett auf Deutsch mit deutschen Schauspielern ist. Es ist eine polnisch-britische Co-Produktion.
1: Genau. Okay, dann kommen wir jetzt zu Bronze für mich. Das ist Teddy Williams' The Human Search 3. Den hast du nicht in deiner Liste, oder?
0: Nee, der ist nicht in meiner Liste, aber ich fand ihn auch super.
1: Also das ist Teil 3, nachdem man ohne Umschweife Teil 2 übersprungen hat. Ist natürlich auch so ein bisschen, ja, einfach ein Spiel mit dieser Art und Weise, dass heute alles irgendwie auf Trilogien, auf mehrere Teile irgendwie getrimmt wird. Und es gibt natürlich wenige Sachen, die so lächerlich wären wie eine Human-Search-Trilogie so im herkömmlichen Sinne. Ja, das ist ja kein Film, der auf kommerzielle Interessen gedreht wurde oder mit kommerziellen Absichten. Ich habe gelesen online, dass der so ein bisschen inspiriert ist von Michael Snow's La Région Centrale. Der läuft ja auch für alle die, die in Berlin und Umgebung wohnen. Der läuft bald im Arsenal im Januar. Den werde ich leider verpassen, weil ich nicht in Berlin sein werde, aber den habe ich noch nie gesehen, da würde ich mich drauf freuen. Ich auch nicht, aber
0: <lacht> wir kennen Michael Snow's Wavelength zum Beispiel, was ja so der amerikanische, Struktural, strukturelle Film ist. Genau, und nach dem Film ist ja auch die
1: Sektion in Toronto benannt, beim Filmfestival, die Wavelength-Sektion, die so ein bisschen vergleichbar ist mit der Forum-Sektion in Berlin, also sehr experimentelles Kino. Und ein bisschen wie Labette würde ich sagen, ist dieser The Human Search 3 auch so sehr daran interessiert, diese Erfahrungen des Internetraums irgendwie einzufangen. Das heißt, Landesgrenzen oder regionale Grenzen spielen hier wirklich keine große Rolle, wie so ein Swipe in irgendeiner App, in irgendeiner Dating-App oder was auch immer können wir hier von einer Person zur anderen weiter swipen. Plötzlich sind wir in einer anderen Umgebung, in einer anderen Sprache, vielleicht auf einem anderen Kontinent und wir verfolgen einfach lose Menschen in verschiedenen Ländern, vor allem junge Menschen. Im Hintergrund scheint es immer so eine Befürchtung zu geben, dass die Welt bald untergeht, weil es gibt immer so Andeutungen zu Umweltkatastrophen und so weiter. Wir sind in Ländern wie Argentinien, Portugal, den Niederlanden, Taiwan, Brasilien, Hongkong, Sri Lanka und Peru und was hier vielleicht formal angemerkt werden muss, ist, dass der Regisseur, also Teddy Williams, der hat so eine 11K-Kamera sich angeschnallt, mehr oder weniger, 360 Grad hat die gefilmt. Das heißt, er konnte sich dann immer einfach die Bilder aussuchen, die gerade für ihn am interessantesten war, wo auch immer er war, er hat dann irgendwann auch gar nicht mehr so darauf geachtet, ob die Szene jetzt äh, perfekt ist oder nicht, ob es irgendwelche Fehler gibt, die auftauchen. Und ich glaube, das kommt dem allen irgendwie noch zugute. Zu Beginn wirkt es alles irgendwie fast ein bisschen, wenn ich sagen formlos, aber es wirkt doch so ein bisschen ohne diesen ganz großen thematischen oder formalen Unterbau. Aber je weiter der Film voranschreitet, desto mehr entwickelt sich das auch zu so einer Art, ja, fast schon Museumsinstallation. Und es ist schon... Auch wichtig zu nennen, weil bei der jüngsten Berlinale haben wir beide ja sein, wie hieß es noch gleich? A Very Long Gift. Genau. Das wurde da
0: gezeigt und im ich glaub, Silent Green Hauptquartier im Rahmen von Forum Expande. Das war im Rahmen einer Kunstausstellung auch ein schöner Beitrag zu der Körper wird, zum neuen Kinobild, was wir ja hatten mit Our Body und der Humanikopos-Fabrika.
1: Unbedingt. Und auch, er arbeitet ja an so einer Schnittstelle, die ja schon Simon Young vor zehn Jahren oder noch mehr genannt hat, dass für ihn das Kino sich immer weiter auch in sowas Kuratiertes transformiert, das in so einem Museumsraum stattfindet und man muss dem jetzt nicht zustimmen, aber ich finde, es ist auch eine andere Facette des Kinos, was sich darin irgendwie widerspiegelt. Und der hat unglaublich starke Szenen dieser Film, die einen richtig einsaugen. Es gibt so eine Szene im Dschungel, die einfach so statisch ist und die Slow Cinema wirkt, ja, man wartet, dass etwas passiert vor der Kamera und es wird so ganz allmählich Spannung aufgebaut und dann passiert etwas und auf einmal beginnt die Kamera zu rotieren und auf einmal wird alles deformiert, neue Formen werden erschaffen, neu in Beziehung gesetzt und es ist ganz faszinierend, ich würde ohnehin sagen, die letzte Stunde beginnt nochmal etwas ganz anderes als das, womit der Film eigentlich beginnt, aber der Film beginnt ohnehin schon mit so einer fast außerirdischen, Landschaft, die dort gezeigt wird. Es sind so, ich weiß nicht, ob irgendwer von den ZuhörerInnen äh, Dragon Ball gesehen hat, aber bei Dragon Ball gab es so eine runden, kuppelartigen Häuser immer und der ganze Planet sah aus, einfach, also die ganze Landschaft zwar nicht irgendwie an unserer Realität orientiert, sondern wie so ein halb bewohnter Planet, der erst vor kurzem irgendwie, ja, besiedelt wurde. Und sowas sehen wir hier auch und es passt einfach sehr gut zusammen mit dieser Idee einer globalen Erfahrungswelt, die versucht wird, hier einzufangen. Mich hat es sehr, sehr beeindruckt. Das endet dann auch noch in so einer Transzendenz, die aber auch gefolgt wird von so einem, was ich interpretiere als der Kontrollverlust des Regisseurs, wenn die Kamera vielleicht nicht mehr in den Händen des Regisseurs weiter Platz nimmt, sondern eigene, fast dem Zufall überlassen, neue Bilder einfängt. Ist ein bisschen schwer, über diesen Film zu reden, aber ich finde, der Film gerade so in seiner Mobilität und seiner Beziehung zu der Geschichte des Kinos, die auch immer davon so beeinflusst war, wie wir uns fortbewegen und wie die Kamera bewegt werden kann, zeigt es hier nochmal so einen neuen Ansatz zu den grenzenlosen Bildern unserer Zeit
0: es gab vor ein paar, vor zehn Jahren gab so ein interessantes YouTube-Video. My camera drops 10.000 miles from a helicopter and lands in a barnyard. Und da passiert <lacht> genau das, wo, was du gerade ansprichst. Das ist ein wahnsinnig faszinierendes Video, das niemand so hätte drehen können und das endet damit, dass ein Schwein was, glaube ich, dann an der Kamera rumkaut. Das ist ja ein Ansatz, den, wie du schon gesagt hast, Teddy Williams bereits in A Very Long GIF in dieser Ausstellung, in Institution Verfolgt hat, wo er eine Pillkamera schluckt und mir quasi seinen Verdauungstrack dann sehen. The Human Search 3 ist ein wahnsinniges Abenteuer von einem Film. Es fühlt sich so ein bisschen wie wie so ein Swipen durch Google Maps an oder durch so eine Art Straßensimulator, durch das wir geworfen werden. Dadurch hat dieser Film er wirkt Auf der einen Seite sind es halt Bilder, die man nur auf dieser Welt erschaffen könnte, aber die sich gleichzeitig so unserer Realität voll komplett entzogen fühlen anfühlt. Ich fand den ersten Teil, The Human Search 1, ein bisschen besser, weil er so ein bisschen sich mehr in verschiedene Aspekte von solchen Formen der Darstellbarkeit bewegt hat, mhm. auch an, dann an einen Endpunkt ankommt und dieser Film endet zwar auch an so einem klaren Endpunkt, aber lässt es dann doch relativ offen es endet mit so einer, ich will nicht sagen, womit es endet, aber die Wanderung steht so ein bisschen im Vordergrund. Und man hat das Gefühl, der Film verweist am Ende auf so eine unausgesprochene Utopie, die der Film sich dann nicht ganz traut darzustellen. Vielleicht auch, weil sie eben nicht ganz darstellbar ist. Oder weil es etwas ist, was sich uns entzogen hat. Du hast gesagt, es ist der zweite Locarno-Film. Der andere war der radujud Jude-Film. Und die beiden Filme kann man auch ganz gut zusammen sehen, weil es beides Filme sind, die eingesehen haben, dass wir eine neue Form von Bildern, brauchen, neue Form von Bildaufnahmen, um quasi diesem merkwürdigen kapitalistischen Zivilisation, die alles genommen hat, die selbst bis zu die Outer Range der menschlichen Zivilisation selbst im Dschungel da weiter existieren wird. Ich musste so ein bisschen an, um jetzt auch agro Drift vielleicht nochmal einzubauen, Harmony Kareen hat 2019 einen Kurzfilm namens Duck Duck gedreht, wo er mehrere Leute durch die Straße laufen und der immer einen absurderen Filter über den anderen drüber legt. Und da sagt er, das ist halt auch eine Botschaft, wie selbst jede Form von Geografie durch das System integriert werden kann. Mich erinnert das auch sehr sehr stark an Pokémon Go von so ein paar Jahren, wo selbst so als Leute dann selbst im Wald auf die Suche gegangen sind, selbst so ganz kleine Pfade, die so durch, die zwischen den Bäumen waren, dass selbst die in den Karten mit integriert waren und das ist natürlich super dystopisch und ich finde, das hier ist wirklich eine Form von Anti-Kino in der Form von einer Art Anti-Bewegung gegenüber den Klauen des Systems, würde man jetzt idealistisch sagen, aber der Film ist viel intelligenter als solche Kampfsprüche ja, bitte mehr von sowas, ich habe das Gefühl, dieser Film verweist auf ganz viele große Bewegungen, die wir in Zukunft im Kino sehen könnten. Der könnte auch genau so ein Moment sein wie The Human Search 1, der ja zumindest damals in der Woche Kritik auf der Berlinale lief. Wann der hier jetzt rauskommt, bleibt mal in den Sternen.
1: Ja, gute Frage, gute Frage, ob wir den noch irgendwie sehen können. Ich hoffe es, weil das ist auch ein Film, den man im Kino sehen sollte, wenn möglich. Das ist eine eigene Erfahrung, ja, das ist The Human Search 3 von Eduardo Williams. Wir kommen zum Silberpodest, Jakob. Was
0: ist dein Platz 2? Mein Platz 2 ist Der schattenlose Turm. Das ist Zhang neuer Film. Und das ist meine Position 1. Ach so, das ist sogar deine 1. Okay, ja, dann warten wir natürlich noch, wenn ja. wir über den reden, dass wir jetzt nicht die Pole Position von dir
1: wegnehmen. Ja, und ich habe den Verdacht, dass mein Platz 2 vielleicht dein Platz 1 ist. Ja. Uh, mein Platz eins ist Famtien An's Inside the Yellow Cocoon Shell. Meinst du meinst
0: ein Platz zwei, ja. Ja. Äh, genau, das ist mein Platz eins. Mein <lacht> Platz, okay. Das ist doch schön gekreuzt. Das, das ist eine sehr schön, dass wir jetzt hier, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir bei Mein Platz 2, Dein Platz 1. Das war The Last Days of Mankind. Ja. Jetzt ist es bei uns überkreuz. Also Mein Platz 1 war letztes Jahr Fiction. Der war ja zumindest auf Platz 4 bei dir. Inside the Yellow Cocoon Shell, Famtien Ans, gefeierter Debütfilm. Also die Premiere in Cannes hat sich wie so ein starker Star-is-Born-Moment angefühlt. Und hat dort auch den Preis gewonnen. Kamera dort als bester Debütfilm.
1: Genau, und hat vor kurzem jetzt auch in Paris noch den Basin-Preis gewonnen und da war Albert Serra unter anderem Jurymitglied.
0: Ach, eine lustige Überschneidung. Ich bin mit dem Basin-Preis nicht so vertraut, wenn ich... Also ich
1: bin mit dem auch nicht so vertraut. Ich habe von dem nur gehört, aber ich meine, André Bazar ist ein großer Name, also ist doch schön, wenn man den Titel tragen darf.
0: Auf jeden Fall Inside the Yellow Cocoon Shell handelt von Tien, einem 20-jährig umhertreibenden in Vietnam, der eines Tages erfährt, dass seine Schwiegerschwester bei einem Unfall verstorben ist. Wir sehen diesen Unfall in einer wahnsinnig beeindruckenden langen Kamerafahrt am Anfang, in der wir erst ein Fußballfeld sehen, durch das dann ein Maskottchen läuft, das zu einem, das an einem Restaurant vorbeiläuft und dann sehen wir eine relativ lange Dialogszene, bis die Kamera dann plötzlich, bis das Gespräch unterbrochen wird und wir dann von einem knallenden Geräusch und wir dann weiter zu der Unfallstelle gleiten. Und was dann folgt, ist so eine Art, ja, experimentelle Sinnsuche, der sich Tien unterzieht. Er zieht sich zurück in ein altes Dorf, um dort nach seinem verschollenen Bruder zu suchen. Da mit dem Schlepptau hat er den Sohn seines Bruders, aber es ist nie so ganz klar, wovon der Film dann eigentlich handelt. Der Film bewegt sich durch die Narration mit sehr, sehr langen Kamerafahrten. In einer ganz entscheidenden Kamerafahrt sehen wir so eine Art Rundgang durch ein Dorf und es ist weniger, man kann den Film vielleicht sich am besten dem nähern durch den Vergleich mit denen, die vier am Wohl offenbar inspiriert haben, nämlich Großmeistern des Slow Cinema. Diese sehr starken Kamerafahrten erinnern sehr an Begun, der gerade dadurch populär geworden ist. Vor allem Kylie Blues ist hier. Kylie Blues es gibt Punkt. am Anfang so eine Art Massageszene, die stark an Days von Jiming Young mhm. erinnert. Ich würde jetzt noch Haus Shao-Shen so ein bisschen reinwerfen durch diese Motorrad-Szenen, die wir immer haben. Auch Re ein bisschen a Pong, oder? Ja, ja, klar, aber da eher so thematisch. Es mhm. ist schwer zu entziffern, was der Film uns thematisch sagen will. Wir haben in der, als wir über Labette geredet haben, so ein bisschen habe ich zumindest sehr das Konzept von Religion in der westlichen Welt kritisiert. Jetzt sind wir in der östlichen Welt und weiß nicht, inwiefern da so meine eigene Position irgendwie mitspielt, aber man kann diesen Film jetzt sehr, sehr als, ich glaube viele haben gemeint, es sei so eine Art religiöser Propagandafilm oder dass ein Film sei, der einen sehr spirituellen Ansatz sucht und unserem zu unserer Seinsweise. Ich persönlich fand es sehr, sehr offen, was wie der Film dem Diesseits und dem Jenseits begegnet. Es gibt eine relativ lange Traumsequenz, wo wir eine Frau begegnen, die aber schon, die wir schon begegnet sind, nur in der Gegenwart ist sie eine Nonne und in der Vergangenheit ist sie seine Geliebte und wir erleben sie in einem romantischen Moment auf einem Dach und wo sie über ist das Leben nicht schön reden, von diesen Frank Capra-Klassiker, was thematisch auf die Frage, was er ja die große Frage aufwirft. Wäre mein Leben nicht besser gewesen, wäre ich nie geboren worden und die Antwort ist natürlich, natürlich ist es Quatsch. Natürlich wäre dein Leben nicht besser, also wäre es nicht besser gewesen. Weil du hast ja so viel verändert. Und ich glaube, dieser Film dreht das so ein bisschen um. Es geht weniger darum, was man verändert hat, sondern was man erlebt hat. Die vielen Eindrücke, die, denen man begegnet ist im Leben, inwiefern sie sich unterbewusst manifestieren und inwiefern sie sich auf einer transzendellen, äh, spirituellen Ebene manifestieren. Und das erzeugt der Film wirklich in so meisterhafter Form, also kein Film dieses Jahr war eigentlich der Inszenierung dieses Films irgendwie gewachsen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr keine Regie gesehen, die so hervorragend war, die so gut choreografiert war, die so formbewusst Szenen einfach ihren Stempel aufdrücken konnte. Es gibt eine, also es gibt natürlich die Auftaktszene, die du schon angesprochen hast, Sie ist wirklich hervorragend und das liegt auch ein bisschen daran, dass diese Szene auf dem Kurzfilm basiert, der... 2019 in Cannes schon einen Preis gewonnen hat und diese Szene wurde jetzt zu einem Film eigentlich verlängert im Grunde und es gibt aber auch andere, also es gibt eigentlich jede Szene ist irgendwie herausstellenswert ja, die, die Massageszene, die du angesprochen hast, ist ganz großartig. Es
0: gibt, es ist so ein Film, ganz kurz, es ist so ein Film, man will aufzählen, welche Szene ja. man super fand <lacht> und dann endet es nie.
1: Ja, genau, genau. Ich will aber eine bestimmte Szene erwähnen, weil ich finde es fängt so ein bisschen ein, was sein filmemacherisches Projekt hier ist, also es gibt diese Szene als Tien wieder in seiner Art Heimatdorf ist und er begegnet dort diesem Mann, Mr. Lu. Aber wie er dem begegnet, ist nicht. Wir sehen, die Tür geht auf und dann sehen wir ihn eben, sondern die Kamera ist ganz weit weg und es ist alles dunkel und wir sehen diesen Mann nicht. Und wir können jetzt denken, okay, wenn der Film konventionell erzählt wäre, wäre dieser Mann vielleicht irgendwie gar nicht so interessant. Ja, ist halt ein älterer Herr, der irgendwie in seinem Dorf dort lebt und seinem Alltag nachgeht. Aber dadurch, dass die visuelle Ebene so ein bisschen ausgeklammert wird, dass die Person so im Dunkeln bleibt und die Kamera ganz langsam durch das Fenster nur heranzoomt, bekommen wir so ein Gespür für den Raum. Wir erforschen dann später auch die Wohnung und erfahren eigentlich durch die Einrichtung, durch die Einrichtungsgegenstelle, durch die Dekoration und so weiter, erfahren wir eigentlich viel über die Person, selbst, ohne ihnen irgendwie viel gehört zu haben. Aber während also unser Protagonist mit diesem Mr. Lu spricht und wir erfahren, dass er früher gegen den Vietcong gekämpft hat, denke ich, und dass er sich heute eigentlich so eine Existenz herbeisehnt, weil er gar nicht mehr so weiß, wie er seinen Alltag strukturieren soll und so weiter. Und während wir all das hören, zoomt die Kamera immer weiter ran und nur allmählich bekommen wir ihn langsam zu Gesicht und ich habe das Gefühl, wenn wir ihn dann zum ersten Mal sehen, richtig dann haben wir ihn schon kennengelernt und das Filme machen, hier wird so eingesetzt, dass wir darauf eigentlich warten. Wir warten darauf, ihm Profil zu verleihen, aber bis die Kamera ihnen dann Profil verleiht, hat die Art und Weise, wie die Person inszeniert wird und wie Spannung ihm gegenüber aufgebaut wird, hat er schon Profil gewonnen eigentlich, was vielleicht an, wenn das anders inszeniert worden wäre, irgendwie verloren gegangen ist, weil warum sollten wir uns so für so einen alten Kriegsveteran interessieren? Und ich finde, es bringt so ein bisschen auf den Punkt, wie sein Filme machen, Arbeit und gleichzeitig ist er auch diese Transzendenz, die dem immer innewohnt, weil du hast schon gesagt, viele Sachen sind so religiös-christlich aufgeladen. Er tut immer alles daran, das zu unterbrechen, dass, er, dass diese Transzendenz, dass wir mit der nicht zurückbleiben, sondern dass dem so ein Riegel vorgeschoben wird. Und dass wir also immer daran erinnert werden, dass wir gerade einen Film sehen, dass es jederzeit kippen kann dieses Moment, wie zum Beispiel die Massageszene, die du angesprochen hast, wo dann das Handy wiederholt klingelt und so weiter, obwohl da diese ätherische Musik im Hintergrund ist und es sich so ganz anfühlt, als sind wir gerade im perfekten Einklang mit dem Universum und so weiter. Und so Solche Szenen passieren immer wieder. Es wird immer wieder, das, das Tragische wird unterbrochen. Es gibt auch so eine Szene, da sind sie in der Bestattungsfeier, und wir sehen im Vordergrund wie so ein Mann dort einfach auf seinem Handy-Display Doom scrollt, während im Hintergrund die Zeremonie eigentlich stattfindet. Also auch auf visueller Ebene wird das die ganze Zeit unterbrochen.
0: Das ist nicht die einzige Unterbrechung in dem genau. Moment. Wir erfahren dann ja auch, dass es nur eine Aufnahme ist. Genau, genau. Es
1: wird gerade geschnitten diese Szene, weil das offenbar der Job unseres Protagonisten ist. Ja, und wirklich, wie du sagst, ich glaube, es gibt keinen Film, der so gut inszeniert ist dieses Jahr wie Inside the Yellow Cocoon Show.
0: Ich wollte noch über zwei Szenen reden. Eine ist diese berühmte Hahn-Szene. Also der <lacht> Film schafft es wirklich. Zwei Hähne und einer von beiden ist nicht mal im Bild, sondern ein paar Kilometer entfernt, schafft es, die Schauspielern zu lassen. Und zwar, dass wir einmal den Hahn krähen hören und dann hören wir ihn wiederholt auf der anderen Seite vom Tal krähen. Und der Film schafft es wirklich, das perfekt einzufangen.
1: Ja, und der Hahn soll eben anderes Gefieder anlocken, damit sie kommen und damit sie die später schlachten können.
0: Mhm aber eine meiner Lieblingsszenen ist die Szene, als Tien und der Junge schlafen gehen und das oh ja, Licht geht großartig. komplett aus und wir sehen nur die Uhr, die tickt und auf einmal sind wir wir hören, wie sie reden, aber es ist ganz dunkel und wir sehen als einziges visuelles Element nur die Uhr und sieht halt auch irgendwie super cool aus im Kino, wenn so die Zeiger der Uhr so das Einzige sind, was so der Lichtstrahl von dem Projektor irgendwie ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie gleichzeitig dass die Negation von Kino aber auch pures Kino, weil dadurch, dass alles andere weggenommen wird, müssen wir dann konkret hinschauen. Können wir nur dem Zeiger der Uhr folgen und die Uhr, ob sie jetzt unserer Zeit entspricht oder nicht, nimmt ja auch vorweg das, was wir hier sehen, so eine Art von eingefangener Zeit. Also ich schätze mal, das ist so die direkteste Form von Transzendenz, die uns der Film dann doch widerlässt, dass vielleicht die Zeit so die einzige Form von purer Transzendenz ist, aber halt auch einer ist, die der Natur des Films entsprechen, wenn wir sie radikal zu Ende denken, halt in den Tod führt. Mhm. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen die Frage ist, die im Zentrum des Films steht. Wenn wir uns der Zeit offenbaren und uns ihr hingeben, endet das mit unserem Tod. Ja, sehr deprimierender Gedanke. Der Film ist ja gar nicht mal so deprimierend. Das Er ist ja. gar nicht mal so deprimierend. Also ein krasses Erlebnis einfach. Also habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt und ist mein Lieblingsfilm dieses Jahr.
1: Ja, und äh, das von einem Debüt? das von einem Debüt ist ja auch nicht so zu erwarten.
0: Ja, ich hatte das auch noch nie von einem, ich glaube, ich hatte noch nie einen Debütfilm auf meinem Platz 1.
1: Ja, ja. Uh, okay, das ist also uh, Famtian Tianan, Inside the Yellow Cocoon Shell. Ich wäre überrascht, wenn der in nächster Zeit irgendwo im Kino landet, aber...
0: Naja, also er lief ja beim 14 Films Festival und Berliner laufen meistens Filme, die im Prozess sind, einen Verleih zu kriegen. Der Film lief auch auf dem Filmfest Hamburg in Deutschland, also er, er ging schon gut rum. Ich kann mir vorstellen, vielleicht kriegt er irgendwann mal doch einen Verleih, weil er wurde ja gut besprochen. Also der hat ja Bass gekriegt, zumindest durch die Festival. Soweit, aber mal schauen. <lacht> ja.
1: Uh, und jetzt kommen wir noch zu deinem Platz 2 und meinem Platz 1. Das ist Zhang Lu's The Shadowless Tower. Und Zhang uh, Lu, das war so meine Entdeckung des Jahres, denke ich. Ich habe äh, im Vorhinein zur Berlinale, habe ich drei Filme oder so von ihm gesehen, um mich darauf vorzubereiten, weil ich habe gewusst, er taucht da im Line-Up auf des Berlinale-Wettbewerbs. Hat dort gar nicht so hohe Wellen geschlagen, muss ich leider sagen. Also The Shadowless Tower. Aber ich war mir sicher, dass ich mich darauf freuen kann, weil besonders sein Gyeongju hat mich stark, stark berührt. Wunderschöner Film. Ja, ist wirklich einer der der Entdeckung der letzten Jahre für mich muss ich tatsächlich sagen. Das ist ein ganz großer Film. Die Filme ist kurios, die sind sich alle irgendwie immer relativ ähnlich, ja, es gibt oft so eine Konstellation von zwei Männern und einer jüngeren Frau, manchmal auch nur ein Mann und eine jüngere Frau, aber es gibt immer so eine ähnliche Konstellation, aber die spielen sich dann total anders ab, ja, also ich habe nie das Gefühl, ich sehe den gleichen Film, aber ich habe oft das Gefühl, ah ja, das ist ein Zhang liu film mm -hmm. Also da ist schon so eine starke Handschrift dahinter. Vielleicht noch zur Person selbst. Zhang Liu ist ein koreanischer Chinese. Das heißt, er ist der Staatsbürgerschaft wegen Chinese, aber er kommt aus so einer koreanischen Minderheit, aus äh, die eben in China auch lebt. Eine dritte Generation oder so. Und er war früher eben Romancier, hatte als Professor denke ich gearbeitet ist gut befreundet mit Yi Chang Dong der ja auch im Film referenziert wird und 2001 gab es oder 2000 gab es mal so eine Situation als er mit Filmemacher Freunden eben was trinken war und er, er hat dann gesagt ja Filme machen das ist doch kein Problem das kann ja jeder und dann so, sollte er das eben unter Beweis stellen ist dann in Venedig 2001 im hat er sein Kurzfilm untergebracht bekommen und seitdem ist er auch Filmemacher. Das ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich, wie er so zum Film gekommen ist. Und ja, seine Filme spielen eigentlich oft von Außenseitern. So ein Film ist das ja auch. Ist ein Film, der scheint auch schon sehr narrativ zu sein, was für mich immer nicht, nicht immer positiv ist. Also der hat schon was sehr Romanhaftes, aber er findet immer wieder Szenen großer Poetizität, also es gibt oft Szenen, wo ich denke, wow, wo kommt das denn jetzt her, es gibt ja diesen Shadowless Tower, das ist auch so eine Metapher im Film selbst, ist aber auch tatsächlich eine reale, ein realer Turm, eine Pagode in Peking, wo der Film spielt und es geht auch wieder wie in zwei oder drei anderen Filmen in unseren Top Tens, geht es um was oder eine Person, die verloren wurde, in diesem Fall den Vater, und der Vater, man weiß nicht so viel über ihn, aber man weiß, oh, der Vater, es gibt Gerüchte, er soll damals im öffentlichen Raum eine Frau oder mehrere Frauen bedrängt haben, aber mehr wird darüber gar nichts gesagt und es ist nicht wahr, ob das stimmt oder nicht. Aber unser Protagonist, der hat seit jeher so eine Devise, dass er sich eigentlich immer auf Distanz hält zu anderen Leuten. Er will nicht sich emotional verwundbar machen und dadurch ist er immer eine sehr höfliche Person, aber kann auch nicht diese ganz große emotionale Beziehung zu anderen Menschen aufbauen und das, das, das stört ihn immer mehr auch selbst, auch wenn er das nicht so artikuliert ist, er äußert sich dann darin, dass er sich bisweilen betrinkt und da können sich dann Emotionen endlich mal den Weg bahnen. Aber ja. Ich rede jetzt vielleicht viel über Plot, aber das ist ein Film, der ist an sich auch ein Wunder, dass er existiert einfach, wenn man sieht, wie viele Produktionsstudios am Anfang erstmal kommen, bevor der Film endlich mal beginnt, also ich denke, man ist seit zwei Minuten erstmal beschäftigt oder so, bevor der eigentliche Film starten kann, also die Filme entstehen auch nicht leicht und ich finde den Film besonders immer dadurch stark, dass der Protagonist immer so zurückgezogen ist und dann gibt es so vereinzelte Szenen, in denen er versucht, so einen Schritt zu machen, das aufzubrechen und dass, dies, dass ihn das nicht so weiter davon abhält. Eine Szene will ich herausstellen, als er dann möglicherweise endlich auf seinen Vater trifft in so einer Küstenstadt und dann fährt er dorthin. Und wir wissen zu dem Zeitpunkt schon, dass sein Vater einmal pro Jahr zum Grab seiner verstorbenen Frau fährt und dort Blumen ablegt, mit dem Fahrrad irgendwie vier Stunden oder so und dann wieder zurückfährt und das ist alles also wie so ein Attribut, den er da zollt. Und der Sohn besucht ihn dann halt in seiner Wohnung in dieser Küstenstadt und er schläft ein und wir wissen nicht, was gerade passiert, ob das Realität ist oder nicht, aber so, so wie ich die Szene gesehen habe, er träumt davon, wie er seinem Vater begegnet. Und er ist dann seinem Vater total ablehnend gegenüber und will sich gar nicht auf dessen Position einlassen, weil er eben schon die Gerüchte um ihn gehört hat und weil er eben so lange nicht mehr mit ihm zu tun hatte. Aber dann Sehen wir, er wacht auf und dann sehen wir vermeintlich die Realität, was tatsächlich passiert, wenn er diesen Vater trifft. Und das ist dann ganz, ganz anders. Und ich finde, das ist so ganz großartig, weil, weil man sich oft so ausmalt in seinem Kopf, was passiert, wenn man Menschen trifft, wie wird man reagieren. Man versucht schon, die soziale Interaktion ein bisschen vorauszuplanen. Aber dann, wenn es wirklich passiert, dann spielen sich die Sachen ganz anders ab. Und. Ich, äh, es gibt ein paar Szenen, die so diesen traumhaften Zustand auch so ein bisschen einfangen in dem Film und deshalb Hat er mir auch so zugesagt.
0: In diesem Film geht es weniger als in anderen Jungle-Filmen um diese Korrelation zwischen Südkorea und China. Äh, hier streift er das so ein bisschen. Es ist auch ein weniger ein sozialpolitischer Film geworden. Also ich erinnere mich an A Quiet Dream. A Quiet Dream, genau. You know? Der war so ein bisschen sozialpolitischer. Der schattenlose Turm wirft von seinem Titel aus eher so ein Bild auf diesen von dir, also so ein Blick auf diesen von dir angesprochenen Pogodaturm. turm Der Yuan Dayunto oder so heißt der. Also der steht in irgendeinem Suburbia von Peking und angeblich wirft er keinen Schatten. Und es ist natürlich die Metapher, die im Zentrum des Films steht. Was bedeutet das? Und im Zentrum vom Film steht jemand, der es der quasi keinen Schatten werfen kann, der irgendwie nicht, der sich weder, wenn er nach vorne blickt, noch wenn er zurückblickt, irgendeine Spur erkennen kann von dem, was er hinterlassen hat oder was, was ihn erwartet in der Form, was der Abdruck eigentlich ist. Und selbst ein Schatten ist ja etwas, was eigentlich keinen Abdruck an sich hinterlässt. Aber es ist das klarste Bild, das wir von uns selbst sehen, was wir durch die Sonne erleben. Und
1: ja, und, und äh, zu dem Bild noch, wir erfahren auch in dem Film, Gerüchten zufolge, wirft er einen Schatten, aber man kann ihn von dort aus nicht sehen, ja? Also nicht dort, wo sie sich befinden, sondern der wirft, so sagt der Film, einen Schatten auf Tibet. Hm. Was ja auch eigene politische Implikationen hat. Ja. Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber daran ist der Film gar nicht so interessiert. Es ist Ja, ja, kein... nur ich
1: finde diesen Gedanken spannend. Ja du wirfst einen Schatten, der wird nicht gesehen, aber er ist doch existent, ja? Er ist doch da und du wirkst dich mit deiner Persönlichkeit auf andere Personen aus. Du hast einen Einfluss auf
0: andere Personen. Klar, und auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass genau das auch das Kerndilemma zwischen dem Vater und dem Sohn ist, der im Zentrum steht. Klar, es ist aber auch ein da ist es ein westliches Konzept, aber man kann ja über die Midlife-Krise reden. Der Protagonist in diesem Film macht keine Krise durch an sich. Aber doch ist es so, sind es so die ersten Tage, bei dem ihm vielleicht oder vielleicht auch nicht... Der Typ heißt... Gu Tong übrigens, mhm. und der ist Restaurantkritiker, auch sehr, sehr schön. Er erlebt die ersten Tage, wo er ihm vielleicht, vielleicht auch nicht klar wird, dass mehr von dem Weg, den er im Leben gehen wird, jetzt hinter ihm liegt, als noch vor ihm liegt die Frage ist halt, was macht er mit so etwas? Und die Antwort könnte in der Rückbesinnung, es gibt da diesen Vater, der vergessen wurde. Vielleicht gibt es da die Antwort. Aber vielleicht ist die schockierende Antwort ja auch nur, dass man nicht anders kann, als am Ende zum eigenen Vater zu werden. Oder ist in der Form vielleicht immer war. Es gibt da diese Beziehung, die er zu verschiedenen Frauen hat. Es gibt da seine Assistentin o -Yang, eine Fro eine Fotografin, bei der wir uns nie so ganz klar sind, existiert sie jetzt? Ist sie jetzt physisch in der Form Präsenz oder ist sie nur so eine Weiterführung von seinen jugendlichen Instinkten, die er versucht, in die Welt zu projizieren? Super interessant finde ich ja, dass... Familienkonstrukt. Er ist geschieden und hat einen Sohn. Und diesen Sohn besucht er als so eine Art Wochenendvater. Äh, ich glaube, es ist eine Tochter, oder? Ja, stimmt, es war eine Tochter. Ich, ich, stimmt, es war eine Tochter. Entschuldigung. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, diese Tochter, wir gehen am Anfang davon aus, dass sie bei der Ex-Frau aufwächst. Aber auch das verkompliziert sich dann im Sinne. Und wie wir diesen Menschen, der mitten im Leben steht, betrachten. Ich fand, es war ein wahnsinnig aufrichtiger und vielschichtiger Film über einen modernen Mann oder einen modernen Menschen. Einen Menschen, der zwischen Familie steht, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ganz großes, minimalistisches Kino in der Form.
1: Ja, und schon wie der Film beginnt, da habe ich schon total gewusst, das wird ein großer Film. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir Mit diesem so ein, Grab. Ja, und noch bevor das, wir haben so Black Screen und wir haben so einen Dialog zwischen der Tochter und dem Vater und die Tochter fragt ihn, bist du ein schlechter Mensch? Und er fragt, warum? Sie sagt, im Traum letzte Nacht hast du mich geschlagen. Mm. Und dann sagt er, okay, aber das würde ich doch nicht tun. Und dann sagt sie, ja, aber es hat wehgetan. Und mm. ich mag das so sehr, wie die Grenzen hier verwischen. Und auch wenn das nur im Traum erfahren wurde, hat es ja eine reale Auswirkung, einen realen Effekt. Und ich finde, es korrespondiert so ein bisschen mit diesem Symbol des schattenlosen Thomas. Also, wir sehen ihn nicht, aber er ist trotzdem präsent, der Schatten.
0: Ja, die Stränge, die uns zu unserer Familie oder in dem Fall hier dem Vater, egal wie sehr wir glauben, wie sie abgeworfen zu haben, sie sind halt eben trotzdem präsent und sie sind trotzdem wahr und sie nehmen weiterhin einen Einfluss auf uns. Dass dieser Film das alles schafft, dass alles ohne Tragik oder ohne großes Drama irgendwie auch zu, sondern ein, tatsächlich ein Film ist, der sich an minutiösen Alltagsmomenten abarbeitet. Gerade das macht das meisterhafte Kino von Zhang Liu aus. Zhang Liu ist ein Regisseur, der auch nie die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient. Und ich wünsche wirklich, dass er irgendwann mal groß entdeckt wird.
1: Ja, ich auch. Ich habe vor kurzem mal gesehen, auf YouTube, du findest noch nicht mal irgendwelche Interviews oder so mit ihm. Also der ist halt gar nicht präsent medial irgendwie. Kann man nur hoffen, dass da in Zukunft mehr zu sehen sein wird. Ich glaube, da gibt es auch kaum DVD oder Blu-Ray-Releases oder so. Da ist einfach, ja, nichts zu holen großartig. Ja. Ja, Jakob, wir haben es tatsächlich geschafft. In ja. ungefähr drei Stunden, wir sind äh, zum Ende gekommen. Wahnsinn. Äh, vielleicht noch ganz kurz. Gibt es so Ausblicke auf das Jahr 2024? Gibt es Dinge, die du herbeisehnst, auf die du dich besonders freust oder Dinge, die du dir fürs neue Jahr in Bezug auf Film vorgenommen hast?
0: Ich habe mir vorgenommen, ich möchte weniger Filme sehen. Ich habe festgestellt, dass der Rhythmus, wie ich jetzt gerade Filme schaue, mich nicht mehr so glücklich macht. Und ich will mich auch so ein bisschen von, ich will trotzdem auf Festivals gehen, aber ich will mich auch so ein bisschen von gegenwärtigem Kino zurückziehen. Ich habe so das Gefühl, meine Aufmerksamkeit, die ich Film schenke, wird immer weniger, je mehr ich ihnen gebe und je mehr ich sie Filme gebe, die es jetzt, polemisch gesagt, einfach nicht verdient haben. Mhm. Das habe ich leider immer mehr erlebt dieses Jahr, auch wenn ich dabei daran halte, dass es ein starkes Kino ja war. Ich freue mich sehr, ich schätze mal, so der nächste große Blockbuster, auf den wir uns so alle freuen, ist ja Furiosa, der neue Mad Max-Film ah, ja. von George Miller, der dann im Mai läuft, hoffentlich im Mai läuft, man weiß ja nie, wann mal wieder was verschoben wird. Ich freue mich auf den wahrscheinlich neuen Valeschka-Griesbach-Film, ich freue mich oh, ja. auf diesen Megalopolis von Francis Ford Coppola, dieses Super-Mega-Projekt, ich denke mal, dass der nächstes Jahr kommt. Lynn Ramsey soll ja, auch so einen neuen Film in der Pipeline haben. Ja, das sind so die Filme. Ich freue mich auf die fünf Hong Sang-Su-Filme. <lacht> keine Ahnung. Bei Hong Sang-Su weiß man immer nie, was rauskommt. Aber
1: ja, aber ich habe vor kurzem von unserem beider Freund Lawrence Garcia. Er hat gesagt, dass man im nächsten Jahr wahrscheinlich zwei Hong-Filme erwarten kann.
0: Ah, okay. Äh, dieses Jahr waren es ja auch zwei. Mhm. Das waren In Water auf der Berlinale und uh, Against the Day, The Other Day. Irgendwas mit ja. Day in Cannes. <lacht> Ja, also auf das freue ich mich alles. Ja, ich
1: würde noch einfach, weil ich immer nicht so auf dem Schirm habe, was so in, in den späteren Monaten noch kommt im Laufe des nächsten Jahres, aber die Berlinale steht ja bald an und da hat äh, Jane Schönbrunn einen neuen Film und darauf freue ich mich, weil wir beide mochten ja ihren letzten Film We're All Going to the World's Fair sehr gern und da ist ja auch diese ganze Internetkultur und Internetästhetik sehr stark vertreten und ich hoffe, dass das bei deren neuen Film
0: auch wieder so sein wird. Ja, also wir haben es geschafft, 2023 ist erledigt, liegt am Boden und wir gehen nach Hause. <lacht> ja, wir gehen nach
1: Hause, gehen wieder ins Kino, vielleicht nicht mehr so oft wie im letzten Jahr, wenn wir Jakobs Maxime fürs nächste Jahr beherzigen.
0: Hast du irgendeinen Vorsatz, was Kino angeht? Ja,
1: ich möchte noch mehr die kleineren Festivals besuchen und vielleicht von sowas wie Venedig eher Abstand nehmen, weil mich die Formen dort einfach oft nicht so interessieren, also ich würde gern sowas wie Locarno besuchen. Ich würde gern, ich werde versuchen, Rotterdam zu sehen und vielleicht, ja, wenn es möglich ist, ich werde sehen. Vielleicht sowas wie, es gibt dieses Festival in Armenien zum Beispiel, The Golden Apricot oder es gibt in Spanien, ja, noch San Sebastian. Also, das wären so Sachen, die ich gerne sehen würde. Und natürlich das, wie heißt es, das in Bologna, das Retrovato oder
0: Retrovano, so? Retrovano, ja. ja.
1: Ähm das würde ich mir auch gerne antun, weil da sind, sind ja dann schon auch viele interessante Klassiker mit neuen Restaurationen und so. Ich glaube, das wäre ein großes Vergnügen.
0: Ja, ich würde auch, da würde ich auch richtig gerne, ich würde gerne mal auf dieses Slow Festival, das irgendwie in Irland ist, das irgendwie Nadine May groß unterstützt und wo auch zu, unter anderem Filme von ist, dieser Sleep Has Her House von Scott Barley lief, mhm. um, das würde ich mir echt gerne mal antun. Aber ist halt geografisch immer so ein bisschen schwer. Ja. ja. Aber mal sehen. Mal gucken, was das nächste Jahr bringt.
1: Ja, wir bleiben da trotzdem positiv werden. Und ich glaube. Dein Tipp, dass nicht alle Filme, also das soll jetzt gar nicht ignorant klingen, aber es sind nicht alle Filme vielleicht auch immer für einen gemacht und wenn man das dann so ein bisschen besser abschätzen kann und sich besser den Filmen widmet, die einen auch besser interessieren und mit dem man dann auch besser arbeiten kann, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, das ein bisschen einzugrenzen und ein bisschen zu reduzieren, also ich denke, das ist jetzt gar nicht so Thema der Limitation, sondern eher der Prioritätensetzung, also ich denke, das klingt gut. Und ja, damit verabschieden wir uns. Wie immer, großen Dank an Movie Break, dass wir das alles auch irgendwie weiter begleiten können hier. Und wir hoffen, dass da jetzt auch heute ein paar Filme dabei waren, die euch vielleicht in den kommenden Monaten begleiten können und auf die ihr euch auch weiterhin freuen könnt. Also ja, und natürlich danke an dich, Jakob.
0: Danke an dich, Patrick, dass du das alles mit dem Podcast, so mit Elan und Spaß an der Freude immer mitmachst. Und natürlich danke an Thomas, dass du das alles möglich machst. Vielen, vielen Dank.
1: Okay, dann macht's gut und habt auch ein gutes Jahr 2024. Tschüss, macht's gut!